0: So, hallo Markus. Hallo Paul. Wie nennt man einen eifersüchtigen Käfer? Äh, eine Stinkwanze? Nightcrawler. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von <lacht> <Bösen Gags. lacht> Mit diesem wunderbaren Eröffnungsgag äh, habe ich auch gleich, würde ich sagen, das heutige Hauptthema angedient. <lacht> Schau, und du hast Sorge gehabt, dass dein Eröffnungsgag schlecht ist. Ich hätte auch eine Frage an dich. <lacht> Jetzt ist er konfident. Ähm... Um,
1: Tust du gern schwimmen? Ja. Yeah. Welche Art machst du gerne?
0: Ich zu den kraulen.
1: Ja? Wann machst du das zu welcher Tages- oder Nachtzeit? Ich bin nicht mehr der Nachtkrauler.
0: Der <lacht> <lacht> Nightcrawler. Ja. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloody Prison King. Folge Party. 6. Mit diesen wunderbaren Gags. <lacht> ähm, man merkt, das Niveau beginnt unglaublich tief, denn unsere moralische Stütze... Unsere eloquente Wortkanone, die Aufhellung aller Tiefen, ist heute nicht da. Unsere Sag We doch einfach seinen Namen. Felix, <lacht> <lacht> Felix fehlt. Der ist gerade mit Obi-Lanzen kaufen. Er kommt leider heute nicht. Er kommt verspätet. Er hat die Woche einen Umzug und darum nehmen wir diesmal zu zweit auf. Wahrscheinlich wird die nächste Folge auch zu zweit sein. Aber nicht mit uns beiden, sondern mit mir und Felix, da der weitere Markus dann in Griechenland ist. Oh ja. Yeah. Freust du dich? Extrem. Wohin fahrt sie genau? Greta. Greta. Äh, ist in Griechenland. <lacht> ja, ja, äh. Ich habe gerade überlegt, das ob das die Hauptstadt ist, aber nein, das ist Athen. Was <lacht> Athen ist in hat mir nicht was so gefallen, da war ich schon mal. Echt? Vor
1: boah, sechs Jahren, glaube ich. Grob geschätzt vor sechs ja, Jahren, ja.
0: Ich glaube, dass ich dass ich schon mal in Greta war, darum sagt mir was. Weil wir waren mal auf Urlaub in Korfu. Wir sind dann auch in eine griechische Stadt gefahren. Ich glaube, da sind wir auch nach Greta gefahren.
1: Okay. Ich war jetzt zum ersten Mal nach Greta. Nee. Ja.
0: Schaut sich was Spezielles an? oder Nein, das ist der
1: faule All-Inclusive-Urlaub. Ah, okay. Ja, ja. Mit Privatpool. <lacht> Geil. Der typische Snobismus von mir halt.
0: Ja. Wie lange seid ihr? Zwei Wochen? Zehn Tage. Zehn Tage. Ja. Ja, nice. Ja, so ein All-Inclusive-Ding ist eh, ist eh meistens so das Freshste, wenn man einfach mal abschalten will.
1: Ja, ich brauche das jetzt mal. Ich merk's.
0: Ja. ja, nice. Deswegen heute mal nur im Zweier gespannt. Wir haben trotzdem jede Menge Flashback-Futter. Fu <lacht> ich würde sagen. Willst du die Runde starten?
1: Ja, gerne. Äh, zuerst was langes oder zuerst was kurzes? Äh, ja, fang mit einem Brecher an, oder? Mit einem Brecher, okay. Kennst du Inscription für den PC?
0: Nein. Ist es das, das Game, was du mit Zander gespielt hast? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich davon
1: geredet habe. Ich spiele ja was nein, mit Zander gar nicht. Das ist, stell davor, willst du es doch auch mal spielen? Wie weit soll ich jetzt spoilern?
0: Hm, Kommt von wie gut es ist, vielleicht spiele ich es mal, aber...
1: Das ist für mich eine 10 von 10. So oh, so weggeflasht. Ist so ja. Ich ich mach's, mal, ich mach's mal spoilerfrei, okay, so allgemein. Mhm. Ähm, du wachst auf in einer Hütte, bist du ein Gefangener von einem Typen, wo man eigentlich nur meistens die Hände sieht und seine Augen, wenn er redet, leuchtet er so komisch. Das Spiel hat irgendwie so eine, so eine 3D-Grafik, ist aber eher so altbacken gehalten, als würdest du es eigentlich von einer Diskette abspielen. Mhm. Aber es ist nicht so die Ultra-Retro-Grafik, sondern es ist so, so eine Mischung irgendwie, es ist ja. Ur, auch von, von der Farbe eher so braun gehalten. Das Geile ist in dem Spiel. Es ist eigentlich hauptsächlich ein Deckbuilding-Spiel, wo du Karten draftest. Und dann spielst du gegen einen Typen mit dem Bartest Lashy, der dich halt gefangen hält. Gegen den spielst du ein Spiel. Ähm, der tut dann immer so eine, so eine Rolle ausrollen am Tisch, wo du dann auswählen kannst, ob du nach links ist oder nach rechts. Das sind so Spielfiguren.
0: Mhm.
1: Dann machst du so Kämpfe gegen ihn. Es, es ist irgendwie so so Kartenspiel Brettspielmäßig. Mhm. Das Geile ist an dem Spiel, es ist nicht nur einfach nur dieses in Anführungszeichen Kartenspiel. Du kannst auch, wenn du nicht gerade beim Kämpfen bist, kannst du aufstehen und dich mit WASD in der Hütte umsehen. Es ist keine große Hütte. Du bewegst dich so wie in einem alten Rollenspiel, was die nur so, so äh, gleich einen Meter vorwärts. Du kannst dich halt nicht wie in einem First-Person-Shooting so mit der Maus da herum, äh, drehen Und es, ist, es hat auch so Escape-Room-Anleihen. Du kannst halt immer so, so Rätsel lösen und du findest ähm, eine Kuckucksuhr, wo du Stunde, Minute und Sekunde einstellen kannst. Mhm. Aber natürlich weißt du am Anfang ja nicht, wie es geht, weil du hast halt überhaupt keine Anhaltspunkte. Es sind halt so kleine Rätsel versteckt. Die Stimmung ist eher düster gehalten. Das meiste ist dunkel. Ab und zu findest du auch Blutflecken. Und diese Karten, die du findest oder halt freischaltest bei diesen Brettspielen die reden auch mit dir. Es gibt einen Hermelin und diese Stinkwanze. Mhm. Und der Hermelin sagt so, wenn du ihn siehst, oh Mann, nicht schon wieder und so. Und ab und zu geben sie doch Hinweise über diese, über diese Hütte. Mhm. Und für dieses Kartenspiel mit Lashy habe ich so sieben bis acht Stunden gebraucht. Mhm. Und das war nur die erste Hälfte vom Spiel. Das oh, ist das Geile. Okay. Ja. Kann ich dich kurz spoilern? Dann würde ich auch so für zwei, drei Minuten eine Spoilerwarnung machen. Ja. Aber ich würde halt nicht fett abspoilern. Ja. Aber auf jeden Fall, bevor ihr das überspringt, ist eine 10 von 10 von mir, das Spiel hat mich so weggeblasen, es ist unglaublich. Okay, krass. Weil nämlich, wenn du nach diesen, also ich habe sieben Stunden gebraucht, ich habe mir aber auch ein bisschen schwer getan, es ist halt ein Rogue-like, das heißt, mhm. wenn du stirbst, dann sind alle deine Karten futsch, dein Deck, den Hermelin und so weiter, die speziellen Karten kannst du eh wiederfinden. Das heißt, mein bester Freund wurde gegen Ende, weil ich ein bisschen frustriert war, die alte 4-Taste, weil ich halt nicht immer wieder eine halbe, du kennst mich ja mit Lebenszeit, weil ich nicht immer wieder eine halbe, dreiviertel Stunde nachspielen wollte. Mit der alten Viertaste bin ich dann ziemlich gut ausgestiegen, weil dann habe ich so Bosse kennengelernt, wie sie auch funktionieren. Ich fand das Spiel sehr schwer. Reviews auf Steam und so weiter und auch äh, auf Bier, der Podcast, den ich höre, die meinten, das Spiel ist nicht so schwer. Also ich habe mir urschwer dann. weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Mhm. Ja, das Coole ist halt, nach diesem Durchgang mit, mit den Kartenspielen kommt ein schwarzer Bildschirm. Man sieht so so gefakte YouTube-Aufnahmen. Also so ein Typ, der so tut, als würde er für YouTube-Videos machen. Ja. Und er redet über das Kartenspiel Inscription Wir auf einem Flohmarkt neue Karten gekauft hat. Dann macht er halt die Karten auf in diesem Video und findet so Koordinaten auf einer Karte. Dann fährt er dorthin und dann findet er die Diskette, in dem, wo wir halt gerade das Spiel gespielt haben. Und er macht halt Videos darüber, wie die Diskette gefunden hat. Dann fährt er damit nach Hause, schreibt die Publisher, warum er von dem Spiel noch nie was gehört hat. Dann bekommt er ein paar Tage später eine Antwort, dass zu so ein Spiel nicht programmiert wurde. Aber sollte es zu denen schicken per Post, sonst werden sie halt rechtliche Konsequenzen einleiten. Es ist halt ja. jetzt ja... Ja, es, es wird zu ja. so Mystery-mäßig. Es ist voll Mystery-mäßig. Und ein bisschen meta und so. Es ist voll Meta-Ebenen brechend. Und es Geil. Ist halt, ja. Von dem Säuerstang will ich jetzt nichts mehr erzählen. Ja, voll. Das klingt nach einem interessanten Spiel. Ich würde es gerne spielen. Okay, dann nur noch ganz kurze, wenig Sätze drüber. Ich bin halt voll gehetzt ja, Ich würde okay. gerne würd gern urviel erzählen über das Spiel. Ja. Aber wenn du es mal spielen willst, will ich das nicht vorwegnehmen. Wie gesagt, ich habe sieben Stunden gebraucht. Sieben bis acht Stunden. Und das war nur die halbe Spielzeit, weil das Spiel geht dann noch weiter. Es bleibt eigentlich treu mit den Deckbildung und so weiter. Es wird aber anders. Mhm. Es wird voll anders. Und das, das hat mich so weggeflasht. Das Spiel, äh, das ist von dem Pony Island machen. Kennst du das vielleicht? Mhm. Das ist nämlich auch so... Der Entwickler ist ziemlich verrückt. Er macht gern so Experimente und Spielereien. Und das ist wieder so ein geiles Experiment. Und ich bin so reingekippt. Ich habe mir dann YouTube-Videos angeschaut ja. davon. Am Ende... Haben sogar Sando und ich sind wir zwei Stunden länger munter geblieben als geplant, weil wir halt unbedingt das Ende sehen wollten. Wir ja. beide waren so, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter. Ist echt voll Empfehlung von mir.
0: Bist du zufrieden mit dem Ende?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Weil wenn man so hohe Erwartungen und so mega hype auf ein Ende ist, dann es ist es leicht, dass man enttäuscht wird. Es erklärt nicht alles. Okay. Es lässt vieles
1: entweder versteckt, was ich nicht gesehen habe, oder man muss sich das halt selbst. Hm?
0: Interpretationsspiel auf. jeden Fall. Ja. Nice. Ja.
1: Also volle Empfehlung von mir, 10 von 10.
0: Kann man es spielen, wenn man jetzt kein Horror-Fan ist, beziehungsweise ängstlich ist? Weil sonst würde ich es gerne mit meiner Freundin spielen, die ist aber halt horrormäßig echt nicht so Die Stimmung ist extrem dabei. düster, ich glaube es
1: gibt keinen einzigen Jumpscare mhm. in dem Spiel und du musst eigentlich nie weglaufen und dich verstecken. Okay. Also auf jeden Fall. Am Anfang ist es wirklich, also man glaubt es ist so, so ein Horrorspiel, es ist aber mehr so von der Stimmung her. Ja. Es ist jetzt kein Debüt unter Alien ja, Isolation. Und ist es ist
0: nicht grafisch oder so?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay. Also, höchste der Gefühle sind ein paar Blutflecken und vielleicht findest du Leichen.
0: Ja, aber das ist okay.
1: Aber die sind auch in der Entfernung also.
0: Okay, nice. Wie heißt es? Inscription. Inscription? Ja,
1: mit Y. Mhm. War es teuer? Boah, ich glaube höchstens 20 Euro. Okay, okay, das geht. Vielleicht sogar 12. Ich hätte vorhin auch schon sollen.
0: Ja, dann schick es mir einfach mal rüber und wenn ich es gespielt habe, kannst du dich melden.
1: Ja. Vielleicht können wir uns auch mal spielen, dass du einfach meinen Steam-Account hast. Ja. Voll. Und jetzt, wo ich im Urlaub bin.
0: Ja, das würde ich fix mit meiner Freundin gemeinsam spielen. Ja. Da bekomme ich auf Fass. Und zwar werde ich jetzt in nächste Zeit allgemein mehr berichten, dass ich wieder mehr Games gezockt habe. Weil ich habe jetzt endlich von der Wohnung, in der ich vorher gewohnt habe, bei meinem Vater, äh, meine ganzen Konsolen, meine Playstation, den Gamecube, ja. den ich von euch habe und so weiter und so fort, auch endlich wieder rübergebracht. Nachdem ich jetzt immer eh mehr Zeit habe, werde ich das alles installieren und dann werde ich auch endlich wieder... Gescheit viel Konsole zocken können, also Story Games und so. Warum wirst du denn mehr Zeit haben? Achso, Ach das habe ich stimmt, das habe ich im Cast noch gar nicht erzählt. Ich habe Arbeitsstelle gewechselt und da arbeite ich jetzt nochmal 30 Stunden übers Wochenende. Das heißt, unter der Woche habe ich wirklich viel Zeit und ja, das wird sich auf jeden Fall im Podcast in den Flashbacks widerspiegeln. Ich werde viel schauen, was ich schon lange vorhab, viel spielen, was ich schon lange vorhab. Natürlich hat es auch einen Grund, warum ich diese 30-Stunden-Wechsel gemacht habe, weil ich ähm, gewisse. Dinge halt nachholen will, Ausbildungen und so weiter und so fort. Ähm, also ich werde auch auf jeden Fall produktiv sein in der Zeit, aber es wird sich auch auf jeden Fall im Podcast widerspiegeln, dass ich jetzt mehr Zeit habe. und Es tut gut, ja, wenn ich man mehr Zeit für sich hat. Ich freue mich eh schon drauf, ja. ja.
1: Das klang jetzt so sektenmäßig Ich glaube, es,
0: glaub, es wird auch allgemein auch äh, zwischenmenschlich in der Beziehung und so. Es wird vieles, vieles erleichtern, glaube ich. Ja. Voll. freue ich mich schon richtig drauf. Aber ich freue mich auch schon wieder auf die, auf die Arbeit. Also ich habe jetzt noch vier Tage Zeit. Und, nein, drei Tage. Aber ich freue mich schon richtig, den ersten wirklichen Arbeitstag dort zu haben.
1: Hast du den noch? Samstag?
0: Freitag. Freitag, okay. Ja, das wird geil. Wir nehmen das gerade an einem Montag auf. Heute ja, ich mein heute ist so Montag. Ja, ich habe hab jetzt schon ein paar Tage frei, deswegen verschwimmt es. <lacht> Ah ja, heute ist Montag, genau. Wir nehmen es gerade an einem Montag auf. Ja, nice. Inscription, sehr, sehr geil. Also auf jeden Fall an jeden mystery horror Rätsel Fan da draußen anscheinend eine Man starke Empfehlung. Man muss halt Empfehlung.
1: eine Faible für Kartenspiele haben, glaube ich. Sonst, hm. das Spiel ist eigentlich Großteil ein Kartenspiel, auch ja. nach diesen sieben Stunden. Ja. Also wer sich dafür überhaupt nicht begeistern kann, ja. für den ist es nichts, aber auf jeden Fall ein Blick wert. Nice. Jetzt habe ich halt das Spiel so gelobt, also Inscription. Oh Gott, jetzt kommt jetzt ein, ein Spiel, Spiel, kommt ein Spiel was ich wieder... Niedermachen wird. Yeah. Lustigerweise unter den Top 10 Story-Spielen am PC auf ur vielen Listen. Okay. What Remains of Edie Finch? What Remains? Auf Edie Finch, ja. Mhm. Kennst du gar nicht? Mhm. Okay. Ist von den Unfinished Sworn-Machern, Sagt dir auch nichts. Mhm. Ist halt ein Walking-Simulator, so also ein kleines Adventure. Du bist die Edie Finch. Gehst in das Haus deiner Eltern, wo du mal geflohen bist mit deiner Mutter vor ein paar Jahren, schaust dir die Zimmer an und du siehst halt auf Knopfdruck den Stammbaum vor dir. Es gibt halt so 10, 12 Familienmitglieder, dann besuchst du jedes Zimmer und schaust dir so den Tod an von den Familienmitgliedern. Mhm. Das Spiel soll irgendwie total traurig sein, aber auch gleichzeitig irgendwie hoffnungsvoll und ich habe mich nur gelangweilt. Okay. Das Spiel dauert Gott sei Dank nur zwei Stunden. Okay. Ein paar Minispiele waren so, also Minispiele, du äh, schaust halt zum Beispiel ins Zimmer von... Der Molly. Und es kommt irgendwie so, sie hatte damals einen Traum und hatte äh, einen Mordshunger auf alles. Dann ist sie zu einem Hamsterkäfig gegangen, hat dort die trockene Karotte gefressen. Dann hat sie aus dem Fenster geschaut und wurde plötzlich zur Katze und hat einen Vogel verfolgt. Okay. Dann wurde sie zur Eule und hat Hasen gejagt. Und dann wurde sie zu einem Hai, der zuerst den Berg runterrollte spielt Spiel hat eigentlich gute Grafik, weil du gerade so schaust, also es, es wirkt einfach, das hat allein natürlich so gestört, mhm. der Hai rollt so einen Berg runter wie ein Goat-Simulator oder so, irgendwas Lustiges, landet im Wasser, dann ist die Steuerung wieder so, dass du halt in third person den Hai irgendwie so steuerst und so Robben jagst und, <lacht> ich
0: weiß nicht, Okay.
1: vor Players, sagt er was, oder? Diese, ja. diese Hipster-Seite, ja. die eigentlich alle Spieler, die keiner mag, in höchsten Tönen lobt, mhm aber lustigerweise, What Remains of Edie Finch wurde eigentlich von allen hochgelobt. Das hat überall über 88 Punkte kassiert. Wirklich? Mhm. Und der hat sogar der Jörg Louibel hat im Fazit geschrieben: Am Ende muss ich mir sogar eine Träne verdrücken. Ich bin fast eingeschlafen. Im Wie viel kostet das Spiel? Ich habe es im Angebot kaufen kannst, weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Zeit dafür. Weil wenn es zwei Stunden
0: sind, dann das ist jetzt keine verschwendete Lebenszeit. Oh das ja. Keine...
1: <lacht> <lacht> ja, weil ähm, kann man
0: sich schnell mal so durchgeben, oder?
1: Es ist aber nicht empfehlenswert. Ich fand es ich wirklich langweilig.
0: Aber vielleicht hast du... Also wenn das jeder so krass hochlobt... Ich habe sie schon vor kurz es angeschlagen. Es ja
1: irgendwas geiles geben, oder? Ich vertraue dir, wenn du willst. Kannst du meine steam zugangsdaten haben und ja. du, du solltest ein paar Spiele nachholen, während ja. ich im Urlaub bin. Zum Beispiel Cruelty Squad, was man gerade mal gespielt ja, haben. Nein, nein. Aber bei dem Spiel muss ich echt sagen, ich, ich war danach so enttäuscht. Ich habe halt das Beste erwartet. Ja. Wenn sie dich unter den Top Ten... Storytelling-Spielen ist, mhm. denkt man sich schon, oh, das wird geil sein. Ja. Ich habe so drauf gefreut und dann war es so, naja.
0: Ja. Naja. Aber wir haben noch ein Top-Ten-Spiel gespielt in den letzten paar Tagen. Mhm. Nur nicht von der videospiel sondern Platz 4 Board Game Geeks Terraforming Mars. Ja, ja. In, der, in der Old School Bloody Prison Cakes-Runde. Ich, Markus und Felix. <lacht> Dein Fazit von 1 bis 10. Eine 9. 9? Ja. Auch mit Komma 5? Oder wäre es dann eine 9,5? Oder wäre es eine 8,5?
1: Na, eine gerade 9. Bei mir auch. Gibt es eine gerade 9 eigentlich? Nein.
0: <lacht> eine glatte 9 so. Ja. Um, ich muss sagen, ich verstehe, warum es so hoch ist. Weil wenn man auf diese Mechanismen steht, die das Spiel bedient, ich glaube, ein Spiel dieser Art kann man besser nicht machen. Es, halt, es wäre halt jetzt nicht das Favorite-Game von mir, vom, von Aufmachung her. Dafür ist mir einfach zu, wie sagt man das, zu, ja nicht Platz, sondern... Trüge? Ja, also, ich stehe mehr auf Spiele, wo man kämpft. <lacht> so, sage ich jetzt einfach mal so Dungeon Crawler oder sowas wie Rising Sun oder so. Irgendwas, ja, wo man ja. halt battelt so. Das ist einfach so vom Stil her mehr mein Spiel. Clash aber, of Cultures. Genau, Clash of Cultures, ja. aber vom... Wenn man quasi so ein Spiel macht, wie Terraforming Mars ist, ich ja. nicht, du kennst dich mit diesen ganzen Kategorisierungen besser aus. Ich tue es so, als ob, ja. Ja, was, <lacht> was wäre das? Ähm, Terraforming
1: Mars ist eigentlich auch ein deckbuilding building spiel du tust halt, naja, den Deck, du tust halt Karten draften ja. und kannst dir dann aussuchen, welche behältst du, welche nicht. Äh, zudem hast du halt auch noch den Mars, also die mhm. Hälfte von Mars vor dir als Spielbrett und kannst dann dein Territorium für dich beanspruchen. Genau. Und so musst du halt taktisch Städte, Parks und
0: Ozeanplättchen platzieren. Genau. Und du quasi, ja, wie ein, fast wie ein City-Builder. Es in, ist ein Engine-Building. Genau, Engine-Building, so nennt man es. Ja, ja. Am
1: Anfang tust du halt nur so herumgerundet mit 1 äh, Einkommen und 1 Titanproduktion mhm. pro Generation. Und am Ende, was hatte ich dann bei Wärme, 17? Ja, genau. <lacht> pro Generation, was echt hart war. Ja. Was mir aber nichts gebracht hat, wegen Arschloch Paul.
0: Ich habe Markus am Ende ja leider ziemlich abgeschnitten, was einen Punkt angeht.
1: Ja, er hat, mir, er hat mir einen Meilenstein weggenommen, wo ich eigentlich darauf hingespart habe, aber ich Trottel habe das halt zu spät kaufen wollen. Ja. Und dann wurde es mir von der Nase weggeschnappt und dann ja.
0: Ja, voll. Um, aber ich denke, von der Kategorie und von dieser Art von Spiel, wie das ist, zum Beispiel jetzt Engine Building eben, ja. ist das schon top-Tier. Also da gibt es, glaube ich, wenig, die, wenige Spieler, die dieses System besser umsetzen.
1: Es hat einen Solo-Modus. Ich spiele zwar keine Solo-Modi per se, mhm. aber. Uh, per se, ich glaube, ein, ein kleiner Felix Null. war jetzt in mir. <lacht> aber... Alle einen kleinen Felix in uns. Ich glaube, das würde mich schon mal interessieren. Ich gehe jetzt nicht darauf an.
0: <lacht> ja, ja, voll. Ähm, nicht einmal Wasserkraft. Wasserkraft hast du mal den Solo gespielt, oder? Mm -mm,
1: gar nichts. Ich mache nur so Partien gegen unsichtbare Freunde, damit ich es halt euch besser beibringen yeah. kann. Aber <lacht> Ich spiele dann auch nie ein Spiel durch, ich mache dann so zwei Runden vielleicht, damit ja. ich halt checke, okay, wie funktioniert das Spiel. Ich tue mir halt so leichter dann beim Beibringen, beim Erklären.
0: Das ist was, was ich mir tatsächlich vorgenommen habe jetzt für die Zeit, wo ich mehr, mehr Zeit habe, eine Wasserkraft-Solo-Runde einfach, weil ich Lust habe. Mhm. Ja. Gegen die KI. Das, das würde cool. mich auch interessieren. Ja, voll. Wasserkraft haben wir, glaube ich, eh schon in der ersten Ich glaube, das erwähnen wir fast alle zwei Folgen. Ja, ja hm. haben wir kurz angeschnitten. Mein absolutes <lacht> lieblings game bis jetzt. Ich finde es auch extrem geil. Ja. Das ist eigentlich
1: das perfekte Eurogame Ja. Also so taktisch planen, nichts ist eigentlich dem Zufall überlassen oder kaum was. Ja, voll. Was ich auch interessant finde, wird bei Terraforming Mars, wir haben den Anfängermodus gespielt, wo ein Konzern dir zugeteilt wird. Also die Konzerne mhm. sind eigentlich namenlos und haben halt 42 äh, Milli Credits oder wie jetzt ja. die Währung heißt. Mhm. Und es gibt halt andere Konzerne, die haben so Passivfähigkeiten und auch ähm, nur 25 oder 30 Einkommen, mhm. also anfangs als Budget. Dafür aber schon fünf Titan oder whatever. Ja. Ich glaube, das ist dann auch anders. Von der Spielart, ja, wenn dann jeder seine eigene äh, Taktik hat.
0: Also ja, sehr, sehr geil. Wie lange haben wir gespielt insgesamt?
1: War wow, die erste Runde, das war aber die erste Runde, also das erste Spiel für uns alle haben wir drei Stunden
0: gespielt. Echt nur? War es nicht dreieinhalb? Ich dachte, es waren sogar fast vier. Ich glaube, es war 21.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Okay. Also, man muss schon Zeit mitbringen. Ja. Man braucht schon Sitzfleisch auf jeden Fall.
1: Zwei Spieler ist nicht zu empfehlen, von dem was ich rausgelesen habe, weil halt es geht darum, das Spiel endet erst, wenn Sauerstoff am Maximum ist vom Mars, ja. die Temperatur. Und die neuen Ozeanblättchen verteilt genau. wurden. Und wenn halt ein Spieler sich darum kümmert und der andere Spieler tut einfach nur immer Karten ausspielen, Karten ausspielen, will halt seine Engine immer fetter und fetter machen. Ja. Ich glaube, das muss sich ziehen
0: bis zum ja, Geh nicht mehr. Das ja. Spiel würde ich nie wieder anfassen. Da müsste man dann halt miteinander absprechen, dass beide schauen, dass man es das voranbringt.
1: Ja, aber deswegen, ich glaube, das Spiel werde ich nie zu zweit spielen. Irgendwie habe ich jetzt Schieß davor oder auch, ich denke mir, ich habe genug andere Spiele, die ja. halt zu zweit mich mehr ansprechen. Zell. Narcos, Star Wars. Ja. <lacht>
0: Star Wars, Star Wars Rebellion, damit kommen wir zu... Die, darf ich gleich schon mit dem nächsten Punkt von mir Ja, die, die Überleitung war ja absichtlich, bitte. Genau. Ähm, ich habe mit meinem Vater, riesiger Star Wars Fan, äh, mir ein Brettspiel von Markus ausgebeugt, und zwar Star Wars Rebellion. Äh, das ist ein 1 gegen 1, ein Duell-Game. Einer spielt das Imperium, einer spielt die Rebellion und die Rebellion muss quasi einen Stützpunkt sich aussuchen in der Galaxis und den Stützpunkt bewahren über eine gewisse Zeit. Also die Rebellion spielt auf Zeit und das Imperium muss in dieser gewissen Zeit die Rebellion finden. Wie
1: viele Planeten gibt
0: es am Spielfeld? Ich glaube 32. So viele, okay. Also ja, das sind ja so, diese Karten sind ja sehr, sehr viele. Ja,
1: genau. Also es gibt eigentlich 32 Planeten genau. plus minus eins, weil ja. dieser, dieser Hauptplanet von den, vom Imperium, Genau. der kann er ja nie... Das ja, und
0: die ganzen Planeten, die das Imperium von Anfang an hat. Das ja, also, werden ja. irgendwie sechs Planeten oder so ausgeschlossen. Und eben Rest kann sich die Rebellion verstecken.
1: Trotzdem sehr, sehr viele, wo sich, eigentlich das ja.
0: wo sich die Rebellen verstecken können. Genau. Extrem gutes Spiel. Es macht mir wirklich so viel Spaß. Wir haben lang gespielt, aber auch, weil mh, mein Vater und ich beide Leute sind, die sich bei Brettspielen gerne unsere gewisse Zeit nehmen. Wir haben allein vier Stunden gespielt und sind nicht fertig geworden. Haben noch abbrechen müssen, weil es zu spät war. <lacht> äh, Max und ich haben unsere erste Runde gespielt und haben wir glaube ich drei Stunden gespielt, oder? Dreieinhalb, sowas. Ja, so in etwa. Genau, sind aber fertig geworden. Also, ja, ein extrem empfehlenswertes Spiel, ist aber ganz teuer, oder? Wenn man Papa hat auch gefragt, wie viel es gekostet hat. Ist, glaube ich, ziemlich teuer, wegen den ganzen Miniaturen. Ist 80 so. ich
1: ziemlich teuer. 80, 88 Euro.
0: Ja, für ein Brettspiel fast ein Honey hinlegen ist schon teuer, ja, <lacht> finde ich. Ich könnte jetzt was erzählen, aber. Ja, nein. Einfach, einfach nein, Ich glaube, hat 120, 130 gekostet ja.
1: und Clash of Culture ist auch 130. Das war
0: so gut.
1: Nemesis, Nemesis ist, hat ist mir geil, immer viel Spaß gemacht. Ja. Ja, wie ihr hört, <lacht> ich habe eindeutig zu viele Spiele. Und wir haben ja. eindeutig zu wenig Zeit, um ja. alles zu spielen. Aber irgendwann, irgendwann werden wir mal den
0: Punkt erreicht haben, dann haben
1: wir alles gespielt von meiner, von meiner ja. Liste. Dann und wir, wie gesagt, Gutes. in
0: Zukunft vielleicht irgendwann einmal Brettspiel-Livestreams auf Twitch haben wir überlegt. Bloody Prison King Aber Live ernst streams. gemeint oder zum Spaß? <lacht> Na, no, wenn wir irgendwann mal die Zeit finden können, wir ich ja. gerne machen. Zum Beispiel, aber da müssten wir halt spannende Spiele nehmen, sowas wie Nemesis eben, wo es dann halt wirklich um Verrat und sowas geht. Oder Helabrakast. Das
1: Gefährliche ist nur, wenn Nemesis, wenn ein Spieler zu früh aussteigt, ja, ich habe es gehört mit Talabagos, ich du, gleich darauf einsteigen. Wenn ein Spieler zu früh aussteigt, entweder ist er dann einfach raus aus dem Spiel oder spielt ja. dann die Aliens. Ja. Da muss man sich halt entscheiden, ob das so cool wäre, weil wenn der, naja, wir wir zu dritt, wenn der Zweite stirbt, dann muss er halt zuschauen. Ja. Aber das ist halt nur das Gefährliche, weil es gibt nämlich Leute, die spielen Nemesis so, dass halt die halt nicht an die Innen steuern. Und ich habe halt gehört von einer Fünfer Partie, wo einer urschnell gestorben ist, weil er ja. im ersten Raum fast unbewaffnet die Queen gefunden hat, die oh. Alien-Queen, dann ja. ist ja halt zerrissen worden. Ja, also ich glaube, es kann auch frustrierend sein, das ist das Gefährliche bei Nemesis. Ja,
0: und wenn man mit so psychopathischen Leuten spielt, also... Ja. In unserer was? Runde hatten wir schon Sandro, die einfach komplett random Shit gemacht hat die ganze Zeit und uns eigentlich nur die ganze Zeit auf den Kopf geschissen hat. Ja, ja, ich mach das die nächste Runde. Ja, ja. Ich, ich habe ihr geglaubt. Und ich, ich die Muni einfach komplett niederfloaten wollte aus dem Weltall. Also ja, die Nemesis-Partie war wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Und Helapagos, was ist damit?
1: Lapagos ist ein Spiel, da standet man auf einer Insel mit seinen, in Anführungszeichen, Freunden. Es geht darum, dass man Nahrung sammelt, Wasser sammelt oder verbotenerweise auch tauchen geht und vielleicht sich so einen Revolver snackt und Patronen. Und Paul schüttelt, angewidert würde ich fast schon sagen, den Kopf.
0: Dieses Spiel hat mich so gebrochen. Es ist wirklich
1: so... Am Anfang drüber sich noch absprechen, aber eigentlich geht es nur darum, wer fällt wem wann in den Rücken. Ja, es ist
0: wirklich nur asozial und dieses Spiel kannst du auch nicht sozial gewinnen. Nein, kann man nicht, das stimmt. Ja, und ich weiß nicht, ich meine, bei Nemesis ist es so, wo es so ist, du spielst halt die ganze Zeit zusammen und irgendwann kann es sein, dass einer einen anderen verrät, aber Helapagos ist es klar, dass es irgendwann nur darum geht, dass sich zwei Leute zusammenschließen, die alle anderen, ja, sorry, wenn es jetzt... Wenn ich jetzt verbal werde, aber die irgendeinen anderen halt die anderen halt zerficken und dann war es das so nach dem Motto. Und ja, ich war wirklich, ich war ur, ich war nicht einmal pisst nach Helabokus, ich traurig, war traurig oder? Ich war urtraurig, ich war ja. urtraurig, weil es einfach nur asozial war. Das hat die wahre Seite von den Freunden gezeigt. Ja, ohne Witz, ich will es nie wieder spielen. <lacht> es wird auch ganz schlecht bewertet von mir. Ja. <lacht> um, Zu dem nächsten Punkt.
1: Ja, wo wir gerade beim Brettspieler-Sektor sind, bleiben wir gleich dort. Ja. Ich habe mit Sandra Alone gespielt. Das ist ein mhm. Dungeon-Crawler. Ich würde sagen, Dead Space als Brettspiel. Dead Space hast du leider nicht gespielt. Das mhm. ist ein Horror-Survival-Game. PC, mhm. PS3, 4 mit Fragezeichen und so weiter, also auch auf Konsolen. Es geht darum, es gibt den guten... Der spielt immer nur alleine. Das ist halt der Mensch, der sich auf einer verlassenen Station äh, begibt und dort wird Und dann gibt es auch noch den oder die Bösen. Es gibt nur ein bis zu drei böse Spieler, die spielen halt die Aliens. Gleichzeitig sind sie aber auch die Dungeon Master am vor sich liegen. Äh, ein Spielfeld, was der gute Spieler nicht sieht, wo sie halt immer markieren müssen, okay, wo ist gerade der Spieler, wo sind die Monster, wie schauen die Gänge aus. Und den Bereich, den der Spieler einsehen kann, müssen sie immer platzieren, am Spielfeld mit Miniaturen und auch so großen Spielplänen, wo halt der Spieler dann sieht, ah, okay, dort bin ich. Mhm. Das heißt, das, der Spielplan ändert sich eigentlich auch immer Also von dem, was man sehen kann. Sachen werden wieder abgebaut und der Spieler, der, also der Mensch, muss sich das eigentlich merken. Wo ja. war zum Beispiel ein Sicherungskasten, wo war ein wichtiger Raum, den er erst später betreten muss und so weiter. Das habe ich jetzt mit Sandra drei bis vier Partien gespielt. Ja. Die ersten drei Partien auf einfachen Schwierigkeitsgrad. Ich habe dabei nur sieben gegeben. Das ist, okay. finde ich, jetzt relativ... Niedrig für, ja, für meine, für meine für deine Wertungen. für
0: Wertungen ist es sehr niedrig. Ja, da gibt es in meisten Spielen so 8 bis 9.
1: Ja, ich habe es ich eigentlich auch so als Ziel gemacht, wenn Spiele für längere Zeit eine 7 haben, dann verkaufe ich es sogar irgendwann. Oh, okay, krass. Ja. Aber Elon ist gerade so, du würdest jetzt sagen, das wäre eine 7,5 mhm. mit der Tendenz nach oben. Es ist nur das Problem. Du als böser Spieler hast viel zu tun und du weißt, ich hasse die Downtime. Das heißt, wenn es mhm. halt nichts zum Tun gibt und man schaut dem anderen Spiel nur beim Nachdenken zu. Das Problem ist halt, der böse Spieler... Du musst deiner Hand Karten im Auge behalten und halt immer reagieren, weil du kannst nicht einfach so deine Aliens bewegen und angreifen. Du musst mit Karten immer auf die Aktionen von deinem Gegenüber reagieren. Es gibt ur viele verschiedene Karten, also das muss man mal halt im Auge behalten. Okay, was habe ich für Karten in der Hand? Was macht der andere Spieler gerade? Welche Karten muss er ausspielen? Dann muss er auch immer das Spielfeld, was halt nur er sieht, ja. aktuell halten und immer darauf achten, okay, tue ich jetzt eh das Richtige ausspielen, weil wenn du halt einen falschen Korridor platzierst, der gute Spieler kennt ihn nicht und der muss mhm. ja wo bestimmt hinkommen. Ja. Das heißt, du würdest ihn eigentlich urverarschen und falsch spielen. Also du musst dich da schon konzentrieren, dass es halt richtig bleibt. Ja. Und du musst auch halt noch den, das richtige Spielfeld mit den Miniaturen im Auge behalten und auch noch richtig machen. Ja. Es ist die ersten zwei Partien wirklich Wie anstrengend drei, ja. ja. Es ist immer so, ah, warte, warte, ich muss noch das machen, ah, warte. Und das nervt halt. Ja. Das ist mir passiert und das Sandra passiert, weil wir beide haben uns halt äh, abgewechselt beim böse Rollen und gute Rollen spielen. Ab der dritten Partie hat es geflutscht, würde der Deutsche sagen, mhm. dann ging es auch schnell und es hat Spaß gemacht, aber die ersten zwei Partien, vielleicht ist es besser, wenn zwei Leute die Bösen spielen und man kann sich halt so absprechen, okay, wenn ich, ich jetzt gerade... sagen,
0: ist es ein 1 gegen 1 es ist halt, man auch zu Es zwei gibt, spielen? Äh, zu viel es gibt spielen. fix
1: einen guten Spieler, es gibt nur einen Menschen, den man spielen darf, aber böse Spieler sind halt 1, 2 oder 3. Drei. Mhm. drei Spieler würde ich schon wieder zu krass finden. Mhm. Aber ja, vielleicht ist da das Sweet-Spot von den Spiel wirklich ein guter gegen zwei böse. Dass halt einer die Karte ausspielt und der andere tut halt den Spielplan aktuell halten. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ja. besser über die ersten Partien. Ich habe es unbedingt vor, mal mit dir zu spielen. Ja. Ob zu zweit oder zu dritt, wird sich mhm. zeigen. Aber ja, das Spiel ist noch in der Kippe. Ja. Weil halt, ich habe so viele Spiele und eine 7, wenn wir uns ehrlich sind, über nach längerer Zeit würde ich Kippen, nicht mehr anfassen. Ja. Es würde nur verstauben, das wäre schade drum. Und es war eh billig, es hatte nur 70 Euro gekostet. Das wird jetzt nicht ernst gemeint. Ich habe es einmal halt schon geschluckt, wo ich das bezahlt ja. habe.
0: Erzähl mir ein bisschen mehr zu Dead Space, das klingt irgendwie
1: geil. Dead Space uh, ist eine Trilogie, es wird jetzt gerade das Remake gemacht. Mhm. Ein Survival-Game? Survival, es ist nicht das heutige Survival, es gibt keine Hungerleiste zum Füllen und so. Es, es mhm. ist halt ein. Stell dir vor, Resident Evil 4 auf der Ishimura, das mhm. ist dieses äh, Raumschiff. Mhm. Und da gibt es die Aliens. Jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die heißen. Mir fällt Xenomorph ein, aber ich glaube nicht, dass sie so heißen, weil Xenomorph mhm. Xenom ist ja das Alien, Alien aus Alien. Alien. Ja. Es gibt ja diese Körperfresser, die haben halt die Crew, das ist halt eine riesige Crew, das ist auch ein riesiges Schiff, die haben die infiziert und daraus halt so Menschen gemacht, wo der Brustkorb offen ist und statt Arme haben sie Sicheln. Mhm. Das ist ein wirklich krasses Spiel. Das habe ich auch auf, auf Steam. Mhm. Kannst du dann auch spielen oder probieren. Es ist halt schon alt, ich glaube, die werden die Erfahrungspunkte fehlen, die Perks und die Grafik wirst du, glaube ich, nicht so gut finden. ja. Es kam damals raus zur ps 3 zeit Aber könnte ich auf
0: das Remake warten, oder? Weil es klingt eigentlich ganz geil, finde ich. Ich liebe
1: es. Das Spiel ist wirklich krass. Lustigerweise, der zweite Teil war auch noch sehr gut und wurde mhm. gelobt von der Fachpresse. Der dritte Teil hat mir auch noch gefallen. Der dritte Teil ist aber zum kurbspiel spiel mutiert. Das war halt in der Phase, wo Resident Evil 5 rauskam und wo halt alles irgendwie einen kurb modus drin haben muss, ja. wo du die Story durchspielst. Und man hat dann viel gegen menschliche Gegner geschossen. Das halt auch nicht gut ankam bei den Fans. Die mhm. Fans wollten Aliens haben und sie haben dann menschliche Gegner bekommen und ja, das fand es nicht so. Aber
0: ist is the forest like? Nur halt auf einem Raumschiff?
1: Mm, es ist eher also halt so ein Raumschiff in der Zukunft, also so eher klaustrophobisch, third person Perspektive.
0: Mhm.
1: Dunkle Gänge, du third person. Third Person ist die Schulterperspektive, ja. also dass du deinen Charakter siehst. Genau. Ähm, Munition ist spärlich, deswegen Survival. Du musst halt immer drauf aufpassen, okay, wie viel Munition habe ich nur. Du kannst nicht wie Schwarzenegger herumballern.
0: Aber du kannst nicht craften oder irgendwas, oder? Boah. Weil das ist Survival-Game. Survival-Game ist für mich immer craften, bauen, leveln. Äh, na,
1: deswegen Horror-Survival. Das war halt die früheren Resident-Evils, Horror-Survival-Keist mhm. nicht, haben wir's halt noch so gemerkt. Ja. Ähm, craften könnte es geben, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es gibt auf jeden Fall Kaufstationen, wo du halt deine Credits ausgeben kannst. Mhm für Heilung oder Munition und du kannst auch deine Waffen aufwerten und so weiter. Also das ist vielleicht auch was für dich. Aber es ist nur ein Story-Spiel. Okay. Der dritte Teil hatte halt diesen kurb online modus Vielleicht hat er auch Deathmatch, weiß ich nicht. Aber, aber
0: Ressourcen sammeln gibt es nicht. Mm. Was halt für mich typisch Survival-Game ist. Ich weiß nicht,
1: ob du was craften kannst. Vielleicht kam du mm. dazu in irgendeinem Teil. Ich habe ja. alle drei Teile mal durchgespielt, aber das ist ewig her. Mm. Den dritten Teil habe ich gespielt vor 10 Jahren oder 11 Jahren, keine Ahnung, wann ich halt rauskam. Ja. Und ich weiß noch, den ersten Teil habe ich mit meinem Vater aus Amerika importiert, weiß auch nicht warum. Und das habe ich irre gern gespielt, ich habe mich aber so angeschissen, ab und zu habe ich, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja. So mit, keine Ahnung, 13, 14, 15, habe ich ab und zu meiner Mutter gerufen, dass sie mir kurz zuschaut, weil ich mich halt so angeschissen habe. Und ich habe den Ton ganz abgedreht, weil irgendwie ja. dann habe ich nicht so Panik. Und ich finde es so ein Scheißer, bei solchen <lacht> Spielen, aber ich scheiße mich halt so gern an.
0: Umso mehr freue ich mich auf 20. Uh, Juni.
1: Ach so, der Escape Room. Ja,
0: wir machen mit unserer Gruppe, also Felix, Markus, ich, die Freundinnen von Markus und Felix. Meine nicht, weil sie Angst hat. Und einer anderen guten Freundin von uns einen Horror-Escape Room. Ja, das wird verdammt, verdammt lustig. Ich bin schon sehr gespannt mit Schauspielern und allem.
1: Aber nicht die Nonne, oder? Nein. Okay, weil vor der Nonne hätte ich, glaube ich, am meisten Panik.
0: Die sagen, dass... Und was wir jetzt spielen mit dem kleinen Horror-Meeting ist schlimmer.
1: Wo die, wo die Reviews sagen, der Schauspieler wurde weggeschickt, weil es ja genau, ja, da bin ich Ziem echt spannend. Da werde ich viel schreiben. Ja, wie der eine Typ auf YouTube mit der höchsten Note.
0: Ja. <lacht> es ist wirklich ein blöder Insider von uns geworden. Googelt, was, was muss man eingeben?
1: Uh, man, das highest Note oder ja. Pitch
0: und dann schaut euch das Video an. Es ist ja, wir sind ein bisschen <lacht> obsessed damit. Sehr, sehr hilarious. Ja,
1: aber der Typ meint es ernst. Ja. Das ist Geile. Er macht das nicht zum Spaß. Er will wirklich klingen wie ein Delfin oder ein ja. Gerät, was sich gerade aktiviert.
0: Ja gut, ah, dann komme ich zu meinem nächsten Punkt. Und zu so einem ein Film, den ich im Kino gesehen habe. Wo es mich interessieren würde, äh, ob du ihn gesehen hast. Weil ich glaube, ich meinte, die Sandra wollte ihn unbedingt sehen. Fantastic Beasts 3.
1: Fantastische Tierwesen 3. Ja, ja habe ich gesehen. Und? Mit dem Grindelwald äh, statt Johnny Depp. Jetzt mit dem Matt Matz. Was hast ja. du
0: gesagt? Ich habe ihn jetzt auch gesehen vor einer Woche. Ähm, ich wusste
1: nicht, dass wir über diesen Film reden. Mir ist kaum was hängen geblieben. Es ist, typischer, es ist okay. der typische Entschuldige, Harry Potter. Für mich ist es ein Harry Potter Film trotzdem. <lacht> Für mich ist es... Der typische Harry Potter-Popcorn-Streifen. Man, ja. man kauft sich halt Popcorn oder Nachos und genießt dieses simple Abenteuer.
0: Ja. Ich fand ihn schwach. Also, ich muss sagen, ich war, ich habe eine eigene Meinung zu Fantastischen Tierwesen-Reihe. Also, ich mochte den ersten Teil, ich fand ihn ganz süß. Ja. So eine 7 von 10. Dann war der zweite Teil, den ich unfassbar geil fand, den ich mittlerweile richtig schrecklich fand, weil ich habe ja, ich habe mich halt voll blenden lassen, weil es war halt. Johnny Depp als Grindelwald und das habe ich halt geliebt. Mhm. Also, ich habe ihn wirklich, habe es so genossen und er hat für mich diesen ganzen Film geprägt. Mittlerweile schaue ich mit dem mir den Film an und denke mir die Szene, wo Johnny Depp ist, oh geil, Johnny Depp als Grindelwald. Und beim Rest des Films denke ich mir so, ach du Scheiße, wirklich. Also, er ist wirklich nicht, nicht gut, der zweite Teil.
1: Den habe ich aber auch im Kino gesehen, also ich habe ja. alle drei Teile im Kino ja. schauen müssen.
0: Ja. <lacht> ich fand das Finale gut. Also, das Finale hat mich im zweiten Teil richtig überzeugt. Das war geil gemacht mit diesem blauen Feuer und wie gesagt, die Performance von Johnny Depp war genial. Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Ich wusste auch nicht, im dritten Teil, das musste mir das andere während der Film erklären, ja. ähm, da gibt es ja diese eine, also den äh, dicken, lustigen, das Comedy Relief. Kowalski. Ja, der halt nach seiner ja, Frau Jack sucht, Kowalski, genau. der nach seiner Frau sucht. Ja. Ich hatte
0: alles vergessen. Tina, ja, er wurde ja obliviert. also eben, ihm wurden ja nach dem ersten Teil die Gedanken quasi zerstört und er hat sie ja quasi wieder erlangt, weil Tina ihn ja so verzaubert hatte, Ja. ja. weil hatte er sie nicht heiraten
1: wollte. Das hatte ich alles vergessen. Ja. Jetzt musst du die also von diesen Filmen ist mir nichts hängen geblieben. Das ist ja jetzt so. Ich schalte mein Gehirn so aus.
0: Ja, mir hat nur die Aussage von dir gerade wehgetan, weil du meinst, typischer Harry Potter Film, weil ich finde, der hat halt nichts von der Magie, die die Harry Potter Filme haben. Aber spielt also das also auch, ich find, also auch es kann ist im Harry Potter Universum. Ich find, Für ja, ja, halt. ja verstehe ich. Ja, so äh, Wizarding World mäßig. Aber. Yeah. Ich finde halt zum Beispiel, Hogwarts kam halt im dritten Teil nur vor, damit alle Harry Potter Fans, die da drin sitzen, sagen: Oh, cool, Hogwarts. Mhm. So, das war, unnötig. Die hätten es an jedem anderen Ort auch machen können. Und Hogwarts hatte davon keinen, keinen Einfluss irgendwie. Es wurde ja, keiner, es nichts von dem, nichts von der Lore wurde dazu erzählt oder irgendwas, was sie in Hogwarts gefunden haben, was man nur in Hogwarts finden hätte können. Es war halt Hogwarts und man hat kurz Quidditch gesehen, damit alle Harry Potter Fans sagen: Oh, cool. Ja, aber ist der Film. Ist doch Fanservice, Ja. nichts
1: anderes sollten diese ich, Filme sein, Ja, oder? und das
0: finde ich aber schade, dass man heutz, dass es heutzutage wirklich Filme gibt, wo man sagt, die sind nur für Fanservice da. Ich, ich habe das Gefühl, der Film hat keine wirkliche Geschichte zu erzählen. Im ich ersten fand das Teil nicht so. hatte man das Gefühl, finde ich, Entschuldigung, im ersten Teil hat man, finde ich, das Gefühl, dass das ist die Geschichte von Newt's ist wie er sein, sein Buch schreibt. Und dann war es zeitmäßig diese ganze Grindelwald-Sache. Im zweiten Teil hatte ich das Gefühl, okay, das ist ein Grindelwald-Film. Und im dritten Teil habe ich jetzt das Gefühl, sie wollen irgendwie diese beiden Storystränge zusammenweben und es wirkt aber für mich super unhomogen, irgendwie so super nicht, nicht greifbar, nicht nah, aber es wirkt für mich nicht wie eine Geschichte, was sie erzählen, sondern mehr so wie wir filmen drauf und schauen, was passiert so. Also ob man wirklich im negativen Sinne in der Handlung drinsteckt und schaut, wie sich alles entwickelt, mal schauen, was jetzt noch alles passiert so. Yeah. Ich habe nicht das Gefühl, dass es einen roten Faden durch diese Filme gibt. Das ärgert mich ein bisschen. War es eine geplante Trilogie, oder? Ich weiß es nicht. Das
1: finde ich uinteressant. Ich glaube, man
0: hat von Anfang an gesagt, es wären fünf Filme, weil es wären ja fünf Filme. Es wären fünf Filme. Ja, es kommen also, noch dachte, zwei. Oh, deswegen habe ich Trilogie gesagt, ich dachte nee, drei und fertig. Zwei. Es kommen noch zwei. Ja, und ich weiß auch nicht, was sie jetzt noch zwei Filme lang machen wollen. Für mich wirkt dieser Film... wahrscheinlich. Ja. Aber für mich wirkt dieser Film wie ein... Im nächsten Film gibt es ein Showdown mit Grindelwald und Aus, aber sie müssen ja noch einen Film dazwischen quetschen.
1: Deswegen war ich aber auch so enttäuscht vom Finale. Ich dachte
0: halt, Moment, das war jetzt das Finale gegen
1: Grindelwald. Nein, ja, der, der haut ja noch ab. Ja, das das ja. dachte ich ja, das, das war so ein, okay, das ist eine Trilogie und das war's, was? Ja. <lacht> Nein, es okay. kommt noch zwei Filme. Ich hoffe aber wieder mit Matt Mikkelsen, weil ja. ich mag den Schauspieler sehr. Also Johnny ja, Depp mag ich auch, ich auch. als Schauspieler. Mhm. Egal, was jetzt alles über ihn geredet wird, ich meine jetzt nur seine schauspielerische Leistung. Ja. Die ist exzellent, aber auch von Mikkelsen. Mhm. Wen siehst du lieber als Grimmelwald? Ich finde, da metz Mikkelsen hat so eine böse Ader in sich, die der ja. Johnny Depp nicht hat. Dafür macht der Johnny Depp halt das mit seinem eigenen Stil wieder ja. wett. Also es ja. ist wirklich so, ich, ich mag beide in dieser Rolle.
0: Bei mir ist es... Ein, ich würde Johnny Depp lieber weiterhin in der Rolle sehen, weil mhm. ich ein Johnny Depp-Fan bin, ein ziemlicher. Ich mag ihn sehr gern. Aber ich finde, Mats Mikkelsen spielt es besser. Also ich finde, er ist der authentischere Grindelwald. Wenn ich mir aus den Büchern und so rauslese, was Grindelwald alles beschreibt, dann trifft das 100% auf die Darstellung von Mats Mikkelsen zu. Okay. Darum finde ich, er ist eben der authentischere, der passendere Grindelwald. Ja. Auch wenn ich halt als Johnny Depp-Fanboy Johnny Depp gern weiterhin gesehen hätte. <lacht> Ja, und jetzt er hat weiße aber, Haare.
1: Jetzt bin ich aber gespannt auf den Teil 4 und 5.
0: Ja, ich werde es mir 100% also ich,
1: weiter anschauen. Ich werde es anschauen müssen, wegen Sandra.
0: Ja, die ich wusste gar immer. nicht, dass sie so ein Fan ist von Harry Potter und dem oh, ganzen. Ja. Aber was
1: hat eigentlich der Hauptcharakter, Nudes? Newt, nudes Scamander. Was hat der eigentlich für eine Krankheit? Oder warum ist der so komisch?
0: Ich glaube, sie wollen ihn halt ein bisschen autistisch darstellen. Ist er also ist es schon? Also ein bisschen Forrest Gump-mäßig so.
1: Okay, ich dachte vielleicht, am Anfang dachte ich nur, vielleicht soll er kurz... Äh, ja, autistisch wirken oder halt, ähm, wie heißt das nochmal, wenn man total hibbelig ist? Adi heißt? Ja, weil halt so übertrieben, als würde man halt da und Koks nehmen ganz kurz. Ja. Kommt halt so übertrieben rüber. Es war halt immer so, okay, jetzt ist er mal so, jetzt ist er so.
0: Na, also für mich wirkt er schon eindeutig wie ein, wie ein Asperger-Autist. Okay. Also so halt so unnahbar, so in sich gekehrt, so ein bisschen abgeschottet von allem rundherum lebt in seiner Welt, es mhm. passt alles sehr gut. Und ich mag ihn. Ich mag Eddie ich mag Red ihn auch Man Das wird jetzt nicht, das wird's nicht, das ja. wird's nicht böse oder negativ ja.
1: gemeint. Ich, ich schaue lieber die Fantastischen Tierwesen, also den Nudes, ja. als Harry Potter.
0: Wirklich? okay
1: Ich bin ja. der Cringe aus dem Podcast. Ja, ich finde nicht ja. alles scheiße, was alle cringe cool sind. Ich,
0: ich mag <lacht> Harry Potter sehr gerne. Ich mag die, die Reihe sehr gerne. Auch wenn es einen Film gibt, wo ich immer hake, hake wenn ich sie mir alle anschaue. Ja. Und das ist Heiligklima des Todes Teil 1. Den mag ich nicht. Unpopular Opinion, ich weiß, aber ich mag ihn nicht so gern. Also meine Freundin und ich haben da eine ähnliche Meinung und wir haben die Harry Potter-Reihe gerewatcht und wir hängen bei dem Film.
1: In einem Marathon, oder?
0: <lacht> na jeden Tag ein Film.
1: Das wäre schon krass, in, in einem Marathon müsste bist danach, glaube ich, tot.
0: Das würde ich mir im Kino geben. Wie lange also, wie, wie
1: lang wird das gehen? Acht Filme? Zwei Stunden? 16?
0: Ja, also acht, aber zwei. sie sind immer ein bisschen länger als zwei. Also ich glaube, man wird so 18 Stunden im Kino sitzen. Ja,
1: das wäre krass, weil der Herr der Ringe Marathon der hat schon meinen Arsch wehgetan nach elf, 12 ja. Stunden, trotz der Aber halbe den würde ich Pause. immer wieder
0: schauen. Herr der Ringe Marathon. Mir reicht einmal im Leben. Ja, ich habe schon zweimal geschaut und ich will es wieder machen.
1: Ich wollte noch einen Satz sagen zu den Test Fantastischen ist? Tierwesen 3. Ja. Ich dachte immer, dieser schwarzhaarige Typ ist das Snape. Der
0: Credence. Nee.
1: Mhm. Ich dachte immer, das ist okay. Snape in jungen Jahren.
0: Nee, das ist ein Dumbledore. Ich hab's nicht verstanden.
1: Warum sollte äh, man das wissen? Der, der schaut doch aus wie Snape. Was ist?
0: Lass mich jetzt mal so dahingestellt.
1: Hä? Er hat schwarze Haare. Ja. Du.
0: Gut. Ähm, ich muss zu Fantastic Beasts auch noch einen kleinen Gag erzählen. Äh, und zwar habe ich mit einer Arbeitskollegin darüber geredet, die auch gerade anfängt, so ein bisschen in die ersten szene reinzurutschen, mhm. aber noch viel nicht gesehen hat. Aber ich bin vor Vorausgang, Harry Potter hat sie gesehen. Und ich frage sie, ja, hast du den neuen Fantastic Beasts gesehen? Mhm. Und sie weiß halt, dass ich so Uhr so also, momentan so auf Meeresbiologie und so stehe und so. Hört sie den Podcast? Und, oh, ah, sie hat gesagt, sie hört sich mal eine Folge an, ja. Wenn du das hörst, Grüße, Melly. Ja, und sie hat eben, ich habe sie gefragt, hat sie Fantasy Piece gesehen? Sie ist so, nein. Ich habe gesagt, ja, ich habe mit dem Kino geschaut. Sie ist, so, ach so, spielst du denn gerade im Kino? Sie so, nein, nah, ich, ich, äh, ich nicht so auf Dokumentationen. <lacht> das ist eine Tierdoku wegen Fantastic Beasts das klingt, wenn man es nicht kennt ja, kann man es glauben und ich musste so lachen aber es ist, ich konnte sie nicht auslachen weil ich mir so denke ja wenn die das noch nie gehört hat und weil ich mich frage wie krass muss man hinter dem Mund leben dass man von der Reihe noch nicht gehört hat man könnte auch glauben dass die Potter Filme
1: Dokus sind über Friseure und Papiere. was dachte, es ist über Otter nein Harry
0: Potter <lacht> ich habe mir gerade äh, angestrengt meine Schläfen massiert gut nächster <lacht> Punkt ich habe eh nur noch zwei. Ja, ja, ich habe auch nur noch zwei. Sehr gut. Und dann kommt Nightcrawler.
1: Ich muss noch eine Serienempfehlung geben, nachdem... Ich glaube, ich mache immer ja. jetzt so ein Beleidigungs-Sandwich. Ich finde etwas scheiße und dann finde ich wieder etwas gut.
0: Beleidigungs-Sandwich. Kennst du das nicht? Wenn
1: es irgendwann Ärger gibt mit mir und auf dieser freundschaftlichen Ebene, dann gibt es auch irgendwann von mir ein Beleidigungs-Sandwich. Wenn ich has auf dich bin, also ja. angefressen, dann sage ich mal, hey Paul, ich finde ziemlich cool an dir das... Aber das finde ich nicht gut. Nein. Dann
0: sagst du, aber das finde ich wieder cool. Nein, da wieder das habe ich mal in einem Film
1: gelernt, das Beleidigungs-Sandwich. Beleidigung okay. Also, Serienempfehlung von mir: auf jeden Fall The Sinner, Staffel 4. Die Serie ist so geil, da würde ich auch wieder eine 5 von 5 geben. Die hat mich so beschäftigt. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch nicht. Ist eine Krimi-Thriller-Serie. Mhm. Es geht um einen Detective, der in der vierten Staffel eigentlich wo Urlaub machen möchte. Dann lernt er ein Mädchen kennen welches sich in der Nacht umbringt, er sieht das zufälligerweise und dann will er draufkommen, warum und ähm, er stellt sich dann gut an mit der dortigen Polizei. Weiter will ich jetzt nicht eingehen auf die Geschichte, nur das Geile an der Sinne ist, also ich finde Staffel 1 ist auch wieder eine 5 von 5, Staffel 2, die hat mir nicht so gut gefallen, warum, ähm, es kommt ein kleines Kind vor, was mich nervt. Staffel 3 ist noch exzellenter als Staffel 1 und Staffel 4 hat mich auch wieder weggeblasen. Es ist irgendwie so, die Geschichte macht mich ein bisschen dauernd, wenn man drüber nachdenkt. Es ist so, als würdest du... Ist es ein Drama? Oder ich kann das gerade überhaupt nicht Ordnung Oder Thriller? Oder Mystery? oder? Nein, Mystery... Naja, es hat schon ein paar Horror-Anleihen, aber es ist eigentlich nichts Unrealistisches. Man denkt sich immer, mhm. fuck, was sind das für Monster? Also die Menschen, was mhm. sind das für Monster, die irgendwas machen? Es macht, immer so, es macht immer so Orgefässer auf wo man sich immer denkt, oh Gott, ich hoffe, dass es nicht passiert. Die Auflösung in jeder Staffel kommt eigentlich erst wirklich am Ende. Man kommt eigentlich nicht früher drauf, was jetzt wirklich passiert. Man glaubt nur immer wieder zu checken, wie die Geschichte funktioniert hat. Nur um dann wieder irgendeinen Indiz zu bekommen. Und man denkt sich, oh, es ist doch total anders. Die Person ist doch nicht so cool, die Person ist doch nicht so scheiße. Ich würde es eigentlich so sagen, als würdest du in einer Zeitung eine Geschichte lesen, die dich wirklich aufwühlt. Aber die du so interessant findest, dass du nicht aufhörst zum Lesen. Mm, ja. So ungefähr ist für mich der Sinn. Also ich habe jetzt auch ähm, zwei Wochen nach dem Finale von der vierten Staffel habe ich noch immer ein paar Szenen in den Kopf, über die ich immer nachdenke. Ja. Weil mich das irgendwie so mitgenommen hat. Ich habe halt nicht geheult bei, Film, also bei der Serie am Ende. Aber es hat so ja mich ja, man, beschäftigt. Man
0: will weg schon, aber kann nicht so nach dem Motto. Ja, ja. Mm.
1: Und die Geschichten sind irgendwie... Es ist natürlich schon ein bisschen übertrieben. Jeder hängt irgendwie zusammen und so weiter. Aber sie wirken trotzdem so, als könnten sie ein bisschen aus dem Leben gegriffen sein. Mhm. Es bleibt halt realistisch. Ja. Und die Serie würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man braucht halt nur, nicht wegen der Brutalität einen starken Magen, aber halt von dem, von den Geschichten, was passiert. Mhm. Es wird halt, ähm, geht an den Nieren so. Ja, es wird halt Suizid aufgegriffen, Vergewaltigung. Es wird nicht schön geredet. Ähm, Prostitution und so mhm. weiter, das also ist wirklich die eigentlich schlimmen, ja, ja. die schlimmen Abgründe der Menschheit. Äh, wenn man das schauen kann, auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Nice. FSK ja. 18?
1: Ich habe es also auf Netflix geschaut, ich schätze schon, ja, mhm. 16 oder 18 auf jeden Fall. Okay. Ja, Sehr Totalität geil. halt generell. Natürlich gibt es ab und zu ein paar kleinere Schießereien, aber jetzt kein Bankkorb oder irgendwas Actionmäßiges. Mhm. Es, sie sind nur Mittel zum Zweck, es wird jetzt nicht wirklich gezeigt wie cool es ist herumzuballern. Ja. Und das finde ich auch cool, den Protagonisten, den quält das auch, wenn er wenn ja. er erschossen hat.
0: Also die Figuren sind nicht entmenschlich, so wie man es halt oft kennt. Das ja. ist was schon cool, cooles, Leute. Zu Nein, es ist so.
1: ein paar Taten, die er gemacht hat, die machen ihn noch fertig, das sieben noch geil. Inhalte der Staffeln. Geil. Also, wenn man sich runterziehen lassen will,
0: <lacht> sehr geil. Gut. Ich habe gegen das gehandelt, was ich letztes Mal in der Podcast-Folge gesagt habe. Hast du The Rock nochmal geschaut? <lacht> Nein. Und zwar äh, habe ich gesagt, ich warte damit, bis Felix damit fertig ist, um sein endgültiges Resümee zu hören. Hatte dann aber doch Bock und ich habe die ersten eineinhalb Folgen von Strange of Things geschaut.
1: Staffeln oder Folgen jetzt? Folgen. Okay.
0: Es wundert mich, dass es dir so gefällt, weil du sagst, du magst keine Kinderdarsteller. Ich wusste, haltet mich für verrückt, ich wusste nicht, dass die Protagonisten alle Kinder sind.
1: Ja, das ist, das ist, ähm, <lacht> dieser eine Fall von einer Million, wo ja. ich es okay finde ja. und sie mich nicht stören. Ja, ich finde sie auch
0: sympathisch gespielt. Aus Eleven, so sagst du jetzt, oder? Ja,
1: aus Eleven. Ja. Die wird halt in der zweiten Staffel zum Abfucker.
0: Ja. Na, ich finde sie eigentlich noch okay.
1: Es gibt auch dann immer wieder so Szenen da Nerven auch, die auch so sympathischen Kinder. <lacht> Aber, in S finde ich ja die Kinder auch nicht, naja, ab und zu ein bisschen mhm. komisch, aber auch nicht störend. S zum Beispiel, die zwei ja. Filme, ja. die mag ich sehr gerne.
0: Ja, im zweiten Film kommen ja auch fast keine Kinder mehr vor. Ja, es gibt ja die Rückblenden, meine ich ja. Aber da mochte ich die Kinder, da habe ich es gern geschaut. Ja, voll. Ja, in S die Kinder auch sehr nahbar ja. So von, auch von ihren Problemen her und so. Und es ist nicht so übertrieben. Also sie wissen sich auch zu wehren. Mhm. Ja.
1: Sie sind nicht so wie in irgendeinem anderen blöden Film, wo die Kinder nur schreien, weglaufen, ja. laute Geräusche produzieren, damit sie sich in Gefahr begeben, wo sie dann wieder gerettet ja. werden müssen. Und
0: dann aber Sätze sagen, die den ganzen Erwachsenen im Film eigentlich so das Leben erklären. Ja. Obwohl, ja, sie, dann das in die, obwohl sie dann in den Situationen komplett unnötig und nervig ja, sind. Das kommt halt gar nicht vor, da kommen Stranger Things und deswegen mag ich es. Ja, voll. Nein, das ist ja immer das Schrecklichste, wenn Kinder Kinderdarsteller dafür genutzt werden, um den Erwachsenen quasi zu zeigen, wie sie leben sollen. Das ist Mac. So. Ja, in Meg ja, war das ja so. Oder. Ja, in Mac, ja. ja. In Jurassic Park ist es ja im Prinzip auch so, aber charmant. Da zeigen die Kinder ja einfach durch ihre Art und durch ihre Naivität dem Alan, was er, was, ja, was halt an Kindern so schön ist. Und zeigen ihm dadurch, dass es, dass die Welt nicht immer so grießgrimmig ist, wie er sie sieht.
1: Würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber... Warum? Dafür müsste ich den ersten Film jetzt wieder schauen, um also, zu ja, sagen, warum.
0: Okay. Ja, voll. Aber die Kinder in Jurassic Park sind trotzdem nervig. Ich weiß. <lacht> aber ja, aber ich Stranger würde Things sagen, sind sie cool. Ja, und es gefällt mir, aber ich hatte die ganze Zeit, während ich Stranger Things geschaut habe, Lust, äh, mit euch Dark zu schauen. Weil es mich vom Vibe her ein bisschen daran erinnert. okay. okay. Weil eben, ohne jetzt Dark zu spoilern, im Dark geht jemand verloren und verschwindet und sie suchen ihn und auch in einem Wald und so. Und das mhm. ist ein bisschen ähnlich, auch wenn es ganz anders ist von der Stimmung her. Also Dark ist viel, viel düsterer. Dark ist düsterer und dunkler. <lacht> Dark ist viel düsterer, viel depressiver, deprimierender, ja. viel mehr so... Ernster? Ich will mich erhängen, ja, ja, viel ernster. Okay. Dark ist richtig, richtig, richtig... Ja. Was das ich ist Steben ja die deutsche angeht.
1: Serie, wo ihr beide gesagt habt, ja. äh, hab die, ich soll die, die schauen. Okay.
0: Nein, die müssen wir unbedingt. Ich habe auch nicht viel davon geschaut, aber was ich geschaut habe, ist geil. Okay. Ja, die müssen wir unbedingt schauen. Ähm, aber ich habe richtig Bock bei Stranger Things. Ich habe eigentlich wirklich geschaut, nur die erste Folge, dass wir es heute anschneiden können. Yeah. Aber ich bin dann reingekippt und habe die zweite auch noch angefangen. Okay. Und ja, gerade wie du mir mit dem Roller heute entgegenkommen bist, habe ich gerade noch die zweite Folge, weil ich noch am schauen. Also ja, ich werde auch jetzt am Heimweg gleich wieder weiterschauen und so weiter.
1: Es klang gerade so nach dem toskanischen Traum, wie du mir mit Roller entgegengekommen bist. Ja. Ich habe dich ja dann auch mitgenommen für ein paar Meter, ja, das das war Ja, war, das, war, das war ein, ein Herzewerbung. In die Garage, Moment. in die dunkle, düstere Garage.
0: Ja. Wo soll ich mich festhalten? An meinen Teten. Nein, das ja. habe ich nicht gesagt. Das war, ein, das war ein toller Moment. Wir sind fast durch mit dem Flashback Ach. Eine Stunde und fünf Minuten. Es
1: artet immer mehr aus. Deswegen ja. habe ich ja gesagt, wir sollten ich jede Woche aufnehmen und irgendwie <lacht> Flashbacks, aber mir hört ja keiner zu. <lacht> so, äh, kommen wir zu meinem letzten Punkt, das ist noch ein kleiner Punkt. Ich habe geht GTA 5 gespielt und ich liebe dieses Spiel wirklich so dermaßen. Ich kann sogar bei ein paar Dialogen mitreden. Ich habe den Felix, der Felix ist ja am Freitag ein bisschen früher gekommen mhm. als du und da habe ich halt eine Mission gespielt und er hat zugeschaut und er hatte auch Bock drauf.
0: Ja, es macht schon Bock. Ich habe auch Lust, GTA zu spielen. Ich weiß Die finde dieses Zuschauen. Spiel
1: so genial. Ich könnte das wirklich einmal im Jahr durchspielen. Es hat auch so
0: eine schön verwobene Story, finde ich.
1: Was ich nur noch sagen will, jetzt kommt ja langsam das schöne Wetter und damit ich ein bisschen abnehme, habe ich wieder den Ergometer rausgeholt aus dem Abstellraum. Aber ich bin nicht wie jeder normale Mensch und du auf Netflix eine Serie starten. Nein, ich... Du gehst da fünf Starten, First Person, hol mir ähm, ein Poloshirt und kurze Hose im Spiel. Dann gehe ich zum Vesputi Beach.
0: nein! Schnapp mir ein ist Fahrrad. Mit Ergometer damit.
1: In Gedanken, schnapp mir ein Fahrrad. Okay. Mhm. Und immer wenn ich im Spiel Gas gebe, tue ich halt auch in echt treten. Und
0: <lacht> ich bin Man nicht so, kann das sogar verbinden. Ich weiß nicht wie. Äh, aber ich glaube nicht mit einem Egometer, sondern mit so... Du kannst dir auch so ein Gaspedal kaufen ja, und ja. ein hat, mit dem dann das Fahrrad steuerst äh, Ich glaube, das gibt es fürs Fahrrad auch. Glaubst du? Ja, das ist so eine Pedalplatte.
1: Oh, das wird ziemlich geil. Aber ich mache es halt so auf die ja. altmodische Art als altmodisch. Ja, ja. Aber gestern bin ich wieder so eine halbe Stunde rumgefahren ja. und ich würde halt wirklich auf die ärgste Stufe, wenn es im Berg hoch geht ja. und dann ein bisschen niedriger, wenn es einen Berg abgeht Das ist so eine Motivation bei mir. es ist unglaublich. <lacht> Wollte ich nochmal hey. kurz gesagt haben. Ja.
0: Sehr nice. Gut, dann kommen wir zu meinem Abschluss. Zu dem wirst du eh wahrscheinlich nicht so viel sagen können. Aber ich habe jetzt die zweite Folge Obi-Wan fertig geschaut. Mhm. Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geschaut. Joa, ich habe es euch eh schon ein bisschen gesagt. Ich finde es geil, Ian McGregor wieder aus Obi-Wan zu sehen. Uh, ich werde jetzt nicht spoilern. Also auch wenn ihr die Folgen noch nicht geschaut habt, könnt ihr weiterhören. Ich finde es halt schwach gespielt. Also wirklich. Ist es
1: Fanservice?
0: Ja. <lacht> Aber... Er hält sich in Grenzen. Ja. Also der Fanservice beschränkt sich wirklich auf Ian McGregor. Mhm. Und okay. da halt ordentlich. Er macht halt viele Posen und ja...
1: Zitate wahrscheinlich, irgendwelche Star Wars-Zitate. Ja, genau, Zitate. Und,
0: äh, die Rückblenden halt mit der äh, alten Star Wars-Musik und Hayden Christensen kommt wieder vor als Anakin Skywalker, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ist bis jetzt noch nicht passiert, aber ich bin gespannt, ihn wiederzusehen. Ja, wie gesagt, sonst, ich finde es schwach gespielt. Ich finde es nicht sehr authentisch. Die Figuren sind sehr, haben sehr übertriebene, überzogene Mimik, was überhaupt nicht zu Star Wars passt. Star Wars mhm. gänzt ja dadurch, dass es eigentlich so edel ist und so. Ich finde es halt so. Star Wars hat so diesen ruhigen Stil yeah. und da ist die Figuren schreien irgendwelche Sachen und es gibt eine Szene in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge jetzt, die rausgekommen ist in der zweiten Folge, da steht eine Figur am Dach und schreit und dabei zoomt die Kamera hinaus und das ist nicht Star Wars für mich, also sie schwenkt das Lichtschwert in die Höhe und schreit, ich werde dich finden und dabei zoomt die Kamera raus und ich so, nein. Ich finde
1: aber diese Shots ur strange also die, das gab es auch bei der Monster Hunter-Verfilmung, ja. aber es kam öfters vor, glaube ich, als dreimal und ich finde, das ja. sollte halt irgendwie größer suggerieren von der Welt und von den Monster. Ja, ja. aber die, Monster Hunter generell ist so ein Scheißfilm, auf den will ich ja. jetzt nicht eingehen, ja, wir sind ja, jetzt bei Star Wars. Wir,
0: ich ihn gesehen. Ja, können wir mal drüber reden. Ja, den Trash Monster Ja, natürlich. <lacht> okay. Das ist einer meiner guilty pleasure filme der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Mit Tony Ja in seiner besten Rolle, oder? Ja. <lacht> ich habe gesagt,
1: ich will nicht drüber reden. Ich mache ja. das immer, dann rede ich trotzdem noch im Assassin drüber. Also würdest du Star
0: Wars empfehlen? Obi-Wan. Mhm. Ja. Für jeden, der Fan von äh, Ian McGregor als Obi-Wan Kenobi ist, schaut sich's an. Er spielt gut, er spielt es. Schön, man, es macht Spaß, diesem Mann zuzusehen, wenn er Obi-Wan spielt. Er hat dieses typische... Für mich verkörpert er diese Rolle. Auch in Dr. Sleep habe ich die ganze Zeit nicht Dr. Sleep aus Shining gesehen, sondern <lacht> Obi-Wan. Für mich war es Obi-Wan in Stephen King-Movie. So.
1: Was ist mit Trainspotting? Siehst okay. du da auch Obi-Wan? Ähm, ich glaube... Deswegen ist der Schauspieler berühmt geworden. Das sind so... Also Trainspotting 1 ist schon sehr alt. Der zweite Teil, der, den haben sie dann wieder gedreht, wo alle ein bisschen älter waren. Mhm. Das sind halt so Drogenfilme. Also aus den okay. 90ern oder mhm. so. Ich habe mal beide Teile gesehen. Es geht nur darum, dass, dass Freunde Drogen nehmen mhm. und irgendeinen Scheiß bauen.
0: Okay, okay. Ja.
1: Da ist halt... Ich. Wie, wie sprichst Ian du das? Ich will es nicht falsch sagen. Ian McGregor. Yeah. Ian McGregor, danke. Ja, wie sprichst du das? Evan McCragor. <lacht> Evan McCragor. Nein, ich wusste halt nicht, wie man den ausspricht, ja. deswegen, bevor ich in das Fettnäpfchen steige. Ja. Den ja, solltest du, den, die gab es damals auf Amazon Prime. Mhm. War lustig, wenn es es noch immer gibt, was du dann sagst, wenn du
0: Obi-Wan siehst, der Koks nimmt oder so. <lacht> nice. Obi-Wan nimmt Koks-Folgentitel. Joa. Ich freue mich trotzdem auf die nächsten Folgen. Ich bin gespannt, wie sie die Geschichte weiter we weben. Uh, Gerade weil eben jetzt, wie gesagt, Hayden Christensen Anakin Skywalker angeteast wurde. Das heißt, ich glaube, in den nächsten Folgen wieder jetzt bald seinen Auftritt haben. Also ich mich schon drauf. spielt es zwischen 2 und 3? Nein, zwischen 3 und 4. Es spielt nach Star Wars Episode 3. Aber
1: da ist doch der Typ schon zu
0: Darth Vader gegangen. Mhm. Oh, okay. Eigentlich ja aber vielleicht haben sie Susas Material aus Flashbacks oder so gedreht mit ihm, wenn er noch nicht auf wo ist. Und selbst in der verbrannten, verkrüppelten Version. Vielleicht haben sie genau diese Zwischenstufe. Da gibt es ja auch in einem Spiel. Mozzarella-Variante. Genau. So. Okay. In, in einem Spiel gibt es ihn ja auch mit verbrannter Haut und so. Halber, nur mit der Maske. Ja. Hier so. Okay. Vielleicht erkennt man ihn da auch raus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich schon, auch ihn in seiner, ähm, ja fast schon Paraderolle zu sehen. Mhm. Genau. Also ich freue mich auf die nächsten Folgen. Cool. Gut.
1: Ich glaube, Flashbacks haben wir abgeschlossen. Wir können langsam, aber sicher zum Hauptthema äh, Du, schreiten. ich hätte mir
0: ehrlich gesagt gedacht, dass die Flashbacks sich heute eher begrenzt halten. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Rahmen wieder mal so, wie so vor krass... redet wir gerade
1: vorgeredet geredet, dass vor wir jeweils sieben Themen oder so zu. Ja, aber Auswahl ich dachte haben. so...
0: Weiß ich nicht. Ja.
1: Na gut. Ich glaube, du kennst uns schon jetzt. Ja.
0: Ich habe dir ja schon gesagt, dass ich ihn nicht mehr... Nightcrawler nicht mehr so gut fand wie beim ersten Mal. Yeah. Also, dass ich ihn besser in Erinnerung habe, obwohl ich ihn immer noch gut fand. Ich will jetzt nicht wieder den Squid Game-Effekt vom letzten Mal raus raushauen, dass dann ähm, es so wirkt, als ob ich das nicht mag, weil ich sage, dass ich es nicht perfekt fand. Uh, ich fand ihn immer noch super, super stark. Ja. Hat immer noch viel Spaß gemacht. Aber ich habe ihn besser in Erinnerung. Hast du ihn immer noch als diese... Also, fandest du jetzt beim zweiten Mal schon immer noch die 10 von 10? Wie beim ersten Mal? Oder stimmst du mir zu?
1: Entweder eine 9 oder eine 10 von 10. Okay. Es ist, ich finde ihn immer so extrem stark. Ich, am Anfang, die erste Stunde, dachte ich sogar, oh, er ist nicht mehr so geil. Ja. Aber dann das Finale hat, ja. hat mich wirklich wieder rausgerissen. Deswegen ja. überlege ich. Ich glaube schon, dass es bessere Filme gibt, aber deswegen, ja, das wäre halt vielleicht
0: eine 9,5 oder so,
1: wenn, ja. man, wenn man wirklich so ja. genau die Zahlen, mit den Zahlen jonglieren will.
0: Gehen wir es nur kurz systematisch durch. Ähm was in dem Film passiert, bzw. worum es geht. Und dann kommen wir zum Spoiler-Teil, oder? Okay. ja. Ähm, willst du? Oder gibt es dann wieder Story of Freaky ausmachen? Nein, ich kann, ich kann das natürlich perfekt. <lacht> okay, kurz jetzt
1: Ich hatte jetzt nichts irgendwie vorbereitet, dass wird ja. schon klappen. Man lernt Louis Bloom kennen. Boah, dass du den
0: Namen gemerkt hast. Ich wüsste nur mal Lou.
1: Äh, dazu komme ich später, bei der äh. Analyse. <lacht> ähm, Kleinstadt Ganove. Würde ich sagen. Ja. Ich glaube, er ist frisch nach Los Angeles gezogen, mhm. weil er kennt die ganzen Stadtteile nicht. Man lernt ihn halt kennen, indem er gerade einen Zaun aufschneidet und so die Sachen verkaufen will und auch cool Deckel und so weiter bei irgendeiner hiesigen Stahlfirma. Also er ist halt ein Krimineller, der keine Trafiken und Banken aushabt und so weiter, eher so die kleinen Jobs macht. Obwohl ich in der ersten Szene sogar glaube, dass er den Typen gekillt hat, den Security-Wachmann. Echt? Ich dachte, mhm. er hat
0: ihn nur ausgenockt und seine geklaut. Ich würde ihm
1: Mord zutrauen. Mm, ja, ja das ist Dank sicher. dem Finale würde ich ihm Mord zutrauen, deswegen.
0: Ja. Aber das ist eh noch ein Punkt, wo ich dir richtig empfangen wollte, ob du denkst, dass er von Anfang an so drauf war oder ob ihn das Ganze verändert hat. Aber ja, das, ja, zu dem man auch mal. Ja, bequatschen wir das alles ja. nachher. Ja.
1: Dann fährt er mit seinem Auto herum, sieht einen Unfall, er steigt aus, um zu gaffen, nicht um zu helfen. Und dann merkt er so, dass so Kamerateams kommen, also jetzt keine von irgendwelchen Nachrichtensendern, sondern so privat gekleidet. Die dann einfach so hinrennen, das filmen und er fragt, hey, was soll das und so weiter? Und sie sagen, ja, sie machen die Videos und verkaufen sie halt dem Höchstbietenden Nachrichtensender. Genau. Und er denkt sich, hey, cool, das würde ich auch gerne machen. Genau.
0: Also, das sind sogenannte Nightcrawler. Ja. Das gibt es tatsächlich nicht wirklich, den Begriff, aber das wird nicht für solche Filme benutzt, weil es gibt tatsächlich auf Amazon Prime eine Dokumentation, okay. die Nightcrawlers heißt, auf den Straßen von New York. Mhm. Aber da geht es nicht um. Solche Leute, die eben so Unfälle filmen. Und ich habe mir die Doku nicht angeschaut. Okay. Aber ja, ich dachte zum Anfang, am Anfang, ist es ist der Film auf Prime und hat mich gefreut. Aber <lacht> deswegen war ich dann so. Ja. Nightcrawler
1: gab es aber mal auf Prime, also ja, schon eben. ein paar Jahre her. Aber das
0: Netflix gab es dann auch für eine gewisse Zeit. Ja,
1: lustig. Ich glaube vor drei Wochen oder sowas, wo ich den Film vorgeschlagen habe. Also wo man dachte, mhm. wir machen ihn vielleicht noch zu dritt mit ja. Felix. Da habe ich extra nachgeschaut und es gab ihn noch. Ja. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Weil ich war eigentlich zu voll, die Blu-Ray in die Playstation zu schieben. Ich ja. war dann ganz verärgert, dass ich aufstehen muss.
0: Ja. Und ich habe 390 fürs Ausbauen gezahlt, so ein Scheiß. Wirklich? Ja, Amazon.
1: Soll ich jetzt ja hier so leihen können?
0: Ich habe kein, kein, hab jetzt erst seit Sonntag einen DVD-Player wieder mit meiner Playstation. Okay, aber das nächste Mal, ja. bevor
1: du Geld dafür ausgibst. Ja. Weil jetzt können wir es normal noch nicht abschreiben von der, ja. von der Firmenkasse. Also, es geht dann weiter mit dem Film, er macht die ersten Jobs, eher so mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Mm. Er muss das Gespür dafür finden, er geht viel zu einer an, immer zur Polizei, die dann angepisst ist und ihn wegschickt, genau. wo Aber, man dann nicht so ja. geiles
0: Material hat. Aber seine Aufnahmen glänzen eben dadurch, dass er halt skrupellos ist und ja. sich wirklich nichts scheißt, also er hält voll drauf, man sieht wirklich alles, Aufnahmen, wo die TV-Sein am Anfang sogar sagen, können wir das überhaupt zeigen, dies, ja. das.
1: Ja. Dann tut er seinen ersten Mitarbeiter, Rick, heißt er.
0: Ich glaube, er ist Rick.
1: Wir nennen ihn jetzt Rick einfach. Mhm. Äh,
0: anwerben. Genau. Und wenn ihr mehr zu dem erfahren wollt, einfach den Film Story of Ricky schauen. Da. <lacht> Nein,
1: <lacht> bitte nicht. Hört euch einfach die Folge an, dann müsst ihr den Film nicht anschauen. <lacht> ja, da tut er den Rick anwerben ja. und er tut ihn einweihen in die Polizeifunkcodes und was Immer. Er alles will von ihm und so weiter und so fort. Der Handel mit diesen Filmen floriert, weil man merkt dann, dass er von diesen alten Trabanten, also dieses mhm. Auto für ja. mich ein Trabi, ja. wusste ich ja nicht, dass sowas in Amerika gibt, ja. er wechselt dann auf ein Ford Mustang oder Dodge ja. irgendein fettes Sportauto, weil natürlich, damit er als erstes immer bei den Unfällen ist, muss er auch als schnellstes mhm. fahren können und deswegen holt er sich gleich so ein fettes ja. Gefährt und ich glaube, weil er auch gerne ein bisschen protzen würde. Ja,
0: na, sicher. Und man muss auch sagen, er hatte glaube ich am Anfang keinen Job, weil er hat sich ja auch bei dieser Stahlfirma als normaler Arbeiter beworben mhm. und hat eben von Anfang an eigentlich gesagt, jo, das, was ihn vor allem ausmacht, ist eben Willenskraft und die die Bereitschaft überdimensional krass dafür zu arbeiten, dass er erfolgreich wird. Ja. Und das merkt man im ganzen Film eigentlich an, das ist eigentlich jemand, der kann nicht wirklich was, aber durch seine Art, durch dieses Verbissene und diese, diese Willenskraft, dieses sich durchbeißen und einfach alles dafür tun, um das zu erreichen, was er will, wird er halt so erfolgreich. Obwohl er nicht wirklich ein Talent für irgendwas hat. Er ist ja weder ein guter Kameramann, noch ein guter Autofahrer, noch sonst was. Ich glaube, Autofahrer ist ein guter, er baut keinen Unfall und er kann schnell fahren. Ja, aber ja, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja. ja.
1: Er kann nichts überaus gut, herausragend genau. gut. Genau. Ja.
0: Und wirklich nur durch seine, ja, durch seine Psychologie, durch dieses fast schon diktatorische...
1: Er ist urmanipulativ. Ja. Aber ja. dazu auch dann später mhm.
0: zur Analyse.
1: Ja. Ähm, die Lage spielt sich dann zu, indem er dann einen Funkruf hört von einem stillen Alarm in einer noblen Gegend von Los Angeles. Ja. Er fährt dann hin mit Rick. Rick bleibt im Auto, er schleicht sich zu einer Villa, mit der Kamera schon im Anschlag, die filmt auch, hört Schüsse, versteckt sich im Gebüsch, es kommen zwei Typen raus und fliehen mit einem ähm, SUV und er filmt dann die Gesichter von den Typen sowie das Kennzeichen. Dann geht er in das Haus rein und findet drei Leichen, die filmt auch. Dann verschwindet er vom Tautor, bevor die Polizei kommt und das verkauft er dann auch wieder, Da genau. wird die Polizei auf ihn aufmerksam besucht ihn dann zu Hause und es gibt dann ein kurzes Verhör, aber es gibt keine Beweismittel gegen ihn, das genau. heißt, er wird dann in Ruhe gelassen.
0: Weil er eben sagt, dass er weder die Täter gesehen hat, noch das Auto kennt. Ja. Er hat aber beides auf Video, das ist heißt, er hält er hat eindeutig Informationen zurück, weil er eben erhofft, dadurch, dass die, weil er weiß, die werden, halt. Er provoziert quasi, diese Täter zu verfolgen, um dann mit einer Auseinandersetzung zwischen diesen Tätern, die noch flüchtig sind, und den... Polizisten quasi eine Schießerei, noch einmal eine Schießerei zu filmen, um mehr Videomaterial zu haben. Ja. Das heißt, er hält quasi Informationen zurück, die eigentlich Leben retten hätten können, nur um noch eine weitere Story zu kriegen. Ja, voll. Genau.
1: Ja, zu denen kommt es ja Also, ich habe es noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob es auf Google wirklich geht. Er findet über das Kennzeichen raus, wo jemand wohnt. Mhm. Glaubst du, geht das? Nein. Würde mich echt mal interessieren, aber ich, ich probiere es dann später. Ich glaube nicht. <lacht> äh, fährt dann mit Rick dorthin. Dann warten sie, bis der Typ rauskommt äh, zu seiner SUV, dann verfolgen sie ihn. Der Gangster tut den anderen Gangster Aufgaben und sie fahren dann gemeinsam in ein Restaurant. Ich glaube das ist in China oder Mexikanischer so. Imbiss. Ist egal. Der Louis, das habe ich jetzt so gesagt wie ein Bauer, der Louis, <lacht> der Gute, Ruf dann, der Louis. ruft dann die Polizei und gibt dann halt die Tipps, dass die von dieser Schießerei dort sind und mit Rick filmt er dann. Genau. Ja. Äh, da spielt sich dann eh zu, die Polizei kommt. Es gibt dann eine kleine Schießerei, ein Gangster stirbt, der andere wird angeschossen, okay. flieht dann mit dem SUV und Polizisten und Louis dann hinterher. Es gibt dann auch so eine kleine Verfolgungsakt, die ich Sehr ziemlich geil ziemlich gerne in Szene ja. gesetzt finde. Ähm, dann gibt es noch einen Unfall, das Polizeiauto crasht mit irgendeinem Auto und das der SUV crasht mit einem parkenden Auto, es mhm. überschlägt die Autos. Louis filmt das alles, geht zur Karre hin vom Gangster und ruft dann einen Rick herbei, film ihn, er ist eh tot. Und Louis geht dabei weg mhm. und filmt Rick, wie er hingeht. Und dann erschossen wird vom Gangster, der doch genau. noch ein bisschen lebt. Genau. Der Gangster äh, will dann eigentlich auch... Die Szene fand ich aber so genial, die dann. ich dann... Ich habe hab das selten, ich musste da dann zurückspulen und mhm. das nochmal anschauen, weil der Louis filmt das... Wie halt Rick erschossen wird, der Gangster geht aus dem Auto raus, er ist sichtlich verletzt und der Gangster schaut den Louis an und der Louis hat so, also Jake, chillen heulen, hat mhm. so einen krassen Blick drauf, ja. wie ein Wolf, der seine ja, Beute okay. anschaut. Da habe ich echt so, jetzt auch ja. wieder Gänsehaut im Nacken bekommen, ich finde das so genial gespielt, ja. weil der, der Gangster, selbst man merkt immer so, wie sie der Gangster denkt, oh, what the fuck, was ist was mit dem?
0: ist eher für einer, ja, der wurde gerade seinen Partner hat, vor seinen Augen
1: erschossen. Er hat so einen leeren, aber irgendwie auch trotzdem aggressiven Blick drauf, mhm. Ja, er erschießt ihn dann nicht, er probiert zu fliehen und wird dann erschossen von den Polizisten. Der Louis geht hin zum Rick, der gerade am Sterben liegt, und filmt ihn auch noch ein bisschen in seinen ja. letzten Sekunden und sagt dann ihm auch, ähm, dass Rick eine Gefahr gewesen wäre fürs Business, weil der Rick hat nämlich kurz mal gesagt: Ich gehe zur Polizei und melde das alles, das genau. kann so nicht sein. Ah, weil er halt gewissensbissen hat und deswegen ja. ausgeschaltet werden musste. Ja, Louis verkauft das, was ihm irrsinnig viel Kohle einbringt. Ich glaube, ja. er hat auf 10.000 gehandelt oder so für diese aufnahme Mehr, glaube ich. Mehr sogar. Und das war eh schon das Finale vom Film Man sieht dann in den letzten Sekunden, wie er eine neue Crew engagiert, ein kleines Motivationsgespräch ja, genau. hält und dann fern, fahren sie weg mit den, neuen, mit den neuen Vans genau. von der Firma. Das war jetzt nicht so ausufernd, oder, Vince? freaky ja. hat sicher nur 20 Minuten gedauert. Genau. <lacht>
0: ja. Um, also erstmal, das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich an den Film denke, ist diese unglaubliche Performance von Jake Gyllenhaal. Yeah, yeah. Holy shit. Also ich finde Jake Gyllenhaal, den hat man ja schon in vielen Rollen gesehen und es ist eigentlich ein Meiner Meinung nach sehr sympathischer Schauspieler, aber in diesem Film, also... Er spielt
1: so einen geilen Psychopathen, ja. er ist untergewichtig, Ich ja. muss da extra abnehmen für die Rolle. Seine Augen sind eh schon relativ groß, finde ja. ich, für einen normalen Menschen, aber jetzt, weil er untergewichtig ist, kommen die noch mehr raus. Er starrt immer. Ja.
0: Und sein Grinsen, dieses Lachen von Jake Gyllenhaal, ja. passt so perfekt zu dieser soziopathischen Rolle, finde ich. Ja,
1: ja. Ich finde, es wirkt so, er spielt einen Menschen, der... Kaum soziale Kontakte mal hatte oder irgendwie Empathie hat und mhm. irgendwie seine Gesprächsführung nur aus dem Internet hat, aus irgendwelchen How to be a Businessman genau. Büchern oder sowas. Sind immer nur so, so komische Floskeln, Ach, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, mhm. <lacht> wo man sich halt denkt, okay, das, das hat er jetzt vielleicht aus einem Buch oder aus dem ja. Internet gelesen, aber es passt eigentlich nicht wirklich zur Situation, wie halt bei einer Verfolgungsjagd. Äh, der Rick schreit ihn an, dass er langsamer fahren und so weiter. Und deswegen kommt der Rick durcheinander mit den Blocks und er sagt dann, scheiße, du musst umdrehen, tut mir leid, ich habe mich gerade vertan, du musst fünf Blocks weiter und wieder nach hinten fahren und dann nach links fahren. Und dann gibt es so ein typisches Zammscheißen vom Chef, was man sich eigentlich in einem Büro erwarten würde. Yeah. Aber nicht yeah. wirklich in so einer Situation. Ja, yeah, voll. <lacht> mit dem Okay, was ist jetzt wirklich dein Problem? Äh, fragt er halt den, den Rick und der, der Rick so, ich, ich finde, du, du bist zu hastig und erwartest zu schnell eine Antwort von mir. Okay, das werde ich besser machen. Wenn du
0: nochmal so einen Fehler machst, bist du gefeuert. Genau.
1: <lacht> Ja, also, wie und wie er entspielt, echt geil.
0: Ich weiß nicht, diese eine Sequenz, wo es mir immer schauderlich über den Rücken rennt, wo ich wirklich jedes Mal, egal wie oft ich diesen Film gesehen habe, und egal wie sehr ich weiß, wann Rick sterben wird, mir jedes Mal denke, jetzt hol er eine Waffe raus und knallt ihm ab, mhm. ist einfach, wie sie gemeinsam im Auto sitzen und Rick sagt, dass er nicht mit Menschen umgehen kann ja, und ja. Jack Hall einfach so richtig mit fast schon einem, einer psychopathischen Stille in der Stimme sagt, Vielleicht liegt nicht darin, dass ich sie nicht verstehe, sondern daran, dass ich sie nicht mag. Ja. Und ich denke mir das Mal so, wow, wow, wie er das sagt. Das ist so krass. Es ist einfach so
1: krass. Und es spielt alles so emotionslos und kalt. Ja. Also ja. Dafür gibt es aber auch eine Szene, da schaut er Monty Python oder irgendwas, ja. wo einem Ritter der Kopf abgeschlagen wird, ja, aber als da eine lacht Komödie. Er, ja. Da schaut er zuerst aber zur Decke ja. und dann lacht er, als würde irgendwie das Lachen üben wollen, wie ja. er richtig lachen tun. Ja.
0: Und eine einzige Szene, da sieht man eigentlich nur, wie er die Beherrschung verliert, in einer einzigen Szene. Spiegel. Genau. Ja. Und die ist auch, da, da stellt es mir auch jedes Mal die Haare auf.
1: Ja. Da läuft es doch gerade etwas schlecht für ihn. Ähm, er, er kommt immer als Zweiter oder Dritter an bei den ganzen Unfällen, ja. also ein bisschen zu spät, kann dann die Videos nicht verkaufen. Ja. Schaut für sein Business nicht ganz so cool aus und dann hat er einen kleinen Meltdown. Ja. Schaut er sich mal im Spiegel. Plötzlich zuckt er vollkommen aus, ja. hält den Spiegel fest, schreit ihn an. Und zerbricht äh, ihn sich komplett. An. Ja. Zerbricht ihn. So eine starke ja. Szene.
0: Ja. Oh mein Gott. Und, und das ist jetzt eine Sache, das würde mich extrem interessieren. Der eine hat er konkurriert ja am Anfang so ein bisschen mit diesem anderen Trucker-mäßigen. Der rot holen. Genau. Will, ja. genau. Wo er dann abbricht, der dann eben ihm dann die ganzen Dinger wegschnappt. Mhm. Glaubst du, Lou ist für den Unfall verantwortlich?
1: Ich muss es glauben, ich weiß es. Warum? Er hat ja den Truck manipuliert, man sieht das in einer Szene.
0: Echt? Ja. Okay, ich dachte nämlich, ja, das habe ich voll, voll vercheckt. Ich wollte ja, das jetzt nicht in der
1: Zusammenfassung sagen, also es ja. gibt einen Konkurrenten. Ja. Lustigerweise auch der Typ, der ihn zum ersten Mal sagt, also die Frage beantwortet, hey, was machst du da, ich filme das und verkaufe mhm. das an den meistbietenden. Genau.
0: Der Typ ist dann quasi sein Hauptkonkurrent. Der ihn noch einmal mit ins Boot holen will, Lu sagt aber aus reiner Arroganz eigentlich, nein, kein Bock auf dich. Ich scheiße auf dein Angebot. Ja, ja. Und dann schnappt ihm eben dieser Typ die ganzen Dinger weg und anscheinend bringt er ihn dann absichtlich um. Stirbt er? Ja, sicher. Ja. Also, naja, das wird er weggetragen mit der Bar und was sieht er ja, wie ein... Aber er stimmt, da lebt er noch. Ja. Aber stimmt, man sieht in ja. der Szene
1: davor, wie er bei dem Haus ist, von den Typen, das kann man mhm. nicht erkennen, aber er ist beim Truck von den Typen, das, den erkennt man, mhm. wie er ähm, von unten rausklettert und dann wegläuft. Also da denkt man sich, okay, hat jetzt die Bremsleitungen ah. gekappt oder so.
0: Ja, okay, die Szene habe ich irgendwie voll vercheckt, weil ich dachte, <lacht> ich bin jetzt nämlich drauf gekommen, weil er, weil wie sie erfahren, gibt es entweder den, den Unfall in Omaha, diesen, ja. diesen Truck-Unfall eben, ja. oder es gibt den, diese andere, die, den Hubschrauberabsturz, mhm. der ja so urkrass ist, wo der Ding die ganze Zeit meinte: hey, warum fahren wir nicht zu dem Hubschrauberabsturz? Ja, der, voll, genau. der Rick, ja. Und ähm, Lou meinte, aber nein, ich will zu diesem Truck-Unfall. Darum war ich so, okay, er wusste irgendwie, dass dieser Truck-Unfall der Truck von dem Typen ist ja. und dass er einen Unfall haben wird. Das heißt, er muss ihn ja manipuliert haben. Also ich bin das quasi, ich bin da drauf gekommen, ohne dass ich diese Szene gesehen habe. Aber ja klar, das spricht halt noch mal mehr dafür, wie krank er ist. Ja, geht und über Leich und genau. Deswegen
1: traue ich ihm das auch so, dass er am Anfang diesen Security-Typen einfach ja. mit dem Messer abgestochen genau. hat oder ja. so in einer Szene. Er kommt ja auch mal zu einem Unfall. Es war nur, nur in Anführungszeichen ein, ein normaler Autounfall, wo halt auch eine Leiche am Boden liegt. Mhm. Er stellt sich wohin und will das filmen und denkt sich, nein, das Der Winkel Szene, passt nicht. Der Winkel passt ja, nicht. Dann, dann zieht er eine Leiche extra normal vor die Scheinwerfer, ja, damit das alles. Genau. Gott, das ist auch wieder so eine krasse Szene. Ja. Wegen diesen krassen Szenen ist halt der Film, der Film für mich so genial. Ja. Und wenn man halt so drüber reden kann und die Szenen so aufdrösen
0: kann, das hat nicht jeder Film. Und vor allem, der Film spricht extrem viel für sich, finde ich. Also es gibt. Kaum Erklärung. Kaum Charaktere, die dir irgendwas erklären. Ja. Sondern du checkst alles, weil du siehst. Der, muss dir, der Film musste dir kaum was erklären, nicht dieses typische, ja, ich habe mich eben schon mal im Podcast darüber ausgelassen, dieses Exploitation-mäßige, dieses ja. Charaktere sagen das Offensichtliche. Das hast du hier überhaupt nicht. Sondern ja, das stimmt. Du kriegst doch die Charakterentwicklung nicht durch Dialoge mit, sondern eigentlich fast nur durch Taten. Und das finde ich voll stark, zum Beispiel diese Tat. Findest du, dass Lou von Anfang an so skrupellos und psychopathisch ist? Oder glaubst du schon, dass, es, dass er durch den steigenden Erfolg immer mehr gefallen ist? Oder denkst glaub, du, er wäre von Anfang an zu allen Taten in der Lage gewesen, wie am Ende?
1: Nein, er war auf jeden Fall am Ende härter, klingt jetzt so positiv. Er konnte auf jeden Fall am Ende mehr machen. Ja, er war als am zu Anfang. mehr in der Lage. Ja,
0: ja voll, weil das habe das hab ich vor allem auch mit meiner Freundin diskutiert. Ich habe in vielen Situationen das Gefühl, wenn ich mir den Anfang anschaue, so der hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also er verhält sich eigentlich, finde ich, am Anfang fast genauso wie am Ende. Also es ist nicht so dieses typische, diese typische Entwicklung eben, die man meistens mhm. sieht, dass jemand langsam aber sicher krank wird, sondern der ist eigentlich stetig auf dem Level, auch schon ganz am Anfang. Nur sieht man halt noch nicht, dass er das macht, ja. weil er noch nicht die Möglichkeiten hat. Die Macht macht ihn stärker. Genau. Und ich,
1: seine Nachrichtensprecherin, die zwingt er ja auch zum ja, Sex mit genau. ihm. Ja, Und Nicht nur zum Sex,
0: zu einer Beziehung komplett. Auch, er hat ja auch gesagt, er will ja nicht nur Sex von ihr, sondern er will ja Aber eine das, romantische das Beziehung von ihr.
1: sieht man nicht im Film. Ich ja. glaube, er kriegt nur Sex. Ja. Aber halt, wie er sie dazu zwingt. Sie ging miteinander essen, auf ja. einem Date. Und sie wollte es eigentlich nur machen aus beruflichen Gründen. Ja. Und das sagt einfach Beinhard er ist interessiert an einer körperlichen oder halt, romantisch habe ich nicht rausgehört, mhm. aber du sagst, Wasser, so, körperlichen und romantischen Beziehungen. Er sagt das halt so wie ein Alien. Ja, so richtig kalt, komplett. Ja. Als ob sie sich gerade irgendwie einen Geschäftsvertrag abschließen ja, und würden. Sie sagt, nein, natürlich nicht, das machen ja. wir halt nur, wir bleiben beruflich, sonst nichts. Dann sagt er halt, ja, wenn, wenn sie weiter geile Videos haben will, dann soll sie jetzt mitmachen.
0: Ja, ja. Also es ist echt, es ist fast schon abstoßend, wie, ja. wie Jack Gyllenhaal das spielt.
1: Und es kommt das Essen, er fängt einfach an zum Essen und ihr bleibt halt das Essen im Hals stecken. Ja. Weil, ich meine, wenn nicht zur Prostitution gezwungen werden würde, ja. wäre ich auch ein bisschen baff.
0: Ja, voll. Ja, es ist ein heftiger, krasser Film. Ich finde auch, dass der Ding es gut spielt, der Schauspieler vom. Der Rick? Ja, Rick. Ich finde auch, dass er, dass er dass er, das sehr gut spielt. Vor allem, ich finde, er spielt die ganze Zeit so okay, aber dann diese Endsequenzen im Auto, wo er dann quasi eigentlich glaubt, dass er die Oberhand hat, so nach dem Motto, dass er jetzt quasi seinen Chef erpressen will, ja. weil äh, der Lou ja sogar zu ihm sagt, oh, du hast deine, meine eigenen Waffen gegen mich gespielt, so selber schuld, jetzt bist du halt tot. So. Ich finde, er spielt ihn, er kommt halt
1: dumm rüber, etwas blauäugig.
0: Ja, aber so soll es ja sein. Also er spielt ihn ja blauäugig. Ja, ja ja, gedacht, ja, ja. Der ist er so.
1: Ja, aber man denkt sich nur so, Alter, bitte, warum steigst du nicht früher aus, also... Ja. Ich weiß nicht, was kriegt er? 30 Dollar pro Nacht ist ja. jetzt nicht so die geile Bezahlung. Natürlich, er geht dann auch auf 75 ja. Dollar.
0: Ja. ist versucht oft. mir auszurechnen, wie viel das ist, wenn er halt fünf Tage die Woche arbeitet. Oder habe sie, arbeitet er sieben Tage die Woche?
1: Ich glaube sieben. Und halt auch ja. ne? nachdienstmäßig von 1 bis 6 in der Früh mhm. oder so. Oder? Einmal beschwert er sich ja, warum fangen wir so früh an oder was halb eins oder sowas. Ja. Was ich auch eine starke Szene finde, ist bei diesem Bewerbungsgespräch mhm. stellt sich Lou vor und sagt, hi, ich bin Louis. Der Rick sagt, hallo, Lou. Und er tut den dann nochmal korrigieren und sagt Louis. Ja. Das finde ich irgendwie so cool. Weil nach dieser Szene stellt er sich überall als Lou vor. Ja. Und irgendwie so, ähm, dass er dann irgendwie kommen ist, wenn ich mich mit Lou vorstelle statt Louis, ist es irgendwie eine persönlichere Ebene höher. Ja, Es ja. sind so, so Feinheiten in diesem Ja, also
0: ob er lernt, ein Mensch zu sein. Irgendwie ja, ein ja. Bisschen.
1: voll. Also jetzt nachdem er sich alles geredet davon der Film, er ist eine 10 von 10. Ja. <lacht> yes. Wenn man Filme so aufdröseln kann, ich habe so Spaß daran.
0: Ja, sagen, ja, vielleicht war es doch ein bisschen sehr hart, dreieinhalb. Dreieinhalb von 5, 1 3, oder von 10. Ja, von 5. ,5. <lacht> er ist schon gut.
1: Wir sollten bei einem Bewertungssystem bleiben und nicht immer von 5 oder von 10. Ja. Ich, ich würde sagen ich 8 von 10. 8 von 10. Von, von, von
0: 13,5, ja. Weil ich finde, dass es sich am Anfang ein bisschen zieht. Ja, weil... Die aber. letzte Stunde, ja. Ist richtig auf Zack, ja. aber er zieht und vor allem aber er zieht sich am Anfang, finde ich ein wenig. Er zeigt halt auch, dass er nicht
1: gleich drinnen ist, dass ja. er zuerst komplett halt die Scheiße baut und so nah an die Opfer rangeht ja. oder halt ja. in der Alkotestung zeigt in der Aufnahme, was ja. die Leute halt nicht interessiert.
0: Also jetzt mache ich mal den Markus äh, vom Entertainment her. <lacht> wie mir der Film gefallen hat, wie viel Spaß ihm gemacht hat. Das sind 8 von 10. Aber objektiv gesehen, wie gut ich ihn finde, ist es, glaube ich, eine 10 von 10. Also ich glaube, viel besser kann man so einen Film nicht machen, auch dramaturgisch. Machst du gleich
1: wieder Hoffmann und gib halt so diese Empfehlenswert 1 bis 10 und dann Genre-Punkte. Ja,
0: ja. <lacht> Genre das habe ich noch okay. nie verstanden. Ich, ich verstehe es nicht. Du, kann,
1: du kannst es probieren, mir zu erklären und ich würde sagen, ich verstehe es nicht. nicht. Naja, ich will halt
0: sagen, wie gut der Film allgemein ist. Als Horrorfilm, wie gut er ihn findet und wie gut er ihn als allgemeinen Film findet. So unnötig. Wie gut er halt das Genre bedient <lacht> Und wie gut er den Film allgemein findet. Okay. Ja. <lacht> ja. Ich will jetzt
1: nicht über Hoffmann
0: renten. <lacht> Aber. Na. na. Ja, voll. Dementsprechend, was ich halt noch sagen wollte zum Ende, und das fand auch die Nadia mit am besten, also meine Freunde mit am besten an dem ganzen Film, der hat ein schlechtes Ende.
1: Weil ja, na, die Bösen gewinnen. Genau. Das so ein alltägliches Ende. Genau, unser
0: Antagonist <lacht> ist, also unser Antagonist ist eindeutig unsere Hauptfigur. Und ich, man kann auch Lou nicht anfeuern, man ich würde sagen, man sympathisiert nicht mal wirklich mit ihm. Aber er gewinnt am Ende und er setzt sich durch. Und das ist irgendwie geil, dass sich der Film das traut. Also es, yep. es trauen sich wenige Filme heutzutage, abseits des Horrorgenres, wo es fast schon normal ist, dass es eben ein schlechtes ein Bad ending gibt. Ja. Es gibt auch keinen Psychopathen als Protagonisten oder als Antagonisten, der ja. den ganzen Film über begleitet. Ja, kein Gegenspieler, so nach dem Motto. Man soll Lou nicht sympathisch finden. Genau. Und allein, dass du einen Film über, wie lange dauert er? Fast zwei Stunden? Zwei Stunden, ja. Tragen kannst, der dir Spaß macht, obwohl du die ganze Zeit jemanden zuschaust, den du nicht magst. Auch geil. Also auch stark von der Aufmachung her. Es ist schon ein verdammt, verdammt, verdammt gut gemachter Film. Ja. Die Sandra hat ja zugeschaut. Mhm. So
1: eine Viertelstunde, dann ja. ist es zu spät geworden, das haben wir von Samstag auf Sonntag geschaut, ja. wir sind schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich den Film alleine fertig geschaut, ja. eh auch auf ihren Wunsch hin, sie hat gesagt, die Geschichte interessiert sie, aber sie findet den Lou so abstoßend. Wider, widerlich, und ja.
0: sympathisch. So ich mal hier mit zwei schauen? <lacht> <lacht> der ist der Protagonist, also der Haupt, nicht der Protagonist, sondern der Haupt, die Hauptfigur auch ein bisschen abstoßend. Ich glaube, der ist ein bisschen abstoßender als Lou. Ja. <lacht> Ja, voll. Dementsprechend Hut ab von Jack Hall. Ja, aber und der Schauspieler, ich finde den so gut. Ja. Hast du, na, das hab ich schon mal gefragt, Southpaw, mm -mm. den Boxfilm. Nein. Der, ich es allein krass, wenn man sich die beiden optisch anschaut, also der Jack Hall aus Southpaw und der Jack Hall jetzt aus Nightcrawler. Ja. Ich das das Christian Bale, ich Batman, wollte das sagen. Ja, Batman und aus, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, wo er sich so abgemagert hat.
1: Mechanist oder der Machinist?
0: Machinist. Ich weiß es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall Christian Bale. Ja. ja. Ist eigentlich das Paradebeispiel dafür, oder? Ja, voll. Ja. Oder Joaquin Phoenix passt auch. Aber halt, äh, den Lou, also
1: Jake Gyllenhaal, ja. sieht man nie oben ohne. Man, man weiß nicht, wie abgemagert er wirklich ist. Ja, aber aber das braucht er viel nicht. Man, man,
0: hm? man sieht ihn in seinen Armen.
1: Ja, das schon, aber ich meine, der mesh hat hatte ja gerne Christian Bale gezeigt, halbnackt, um ja. zu zeigen, wow, der schaut ja wirklich so Und schon aus. fast aus wie eine Mumie, so dünn ist er. Ja. Aber Nightcrawler verzichtet auch auf diese. Sex-Szene eigentlich und so, was ich mhm. nicht ganz gut finde. Er erzählt halt gern Sachen, er muss nicht alles zeigen. Das finde ich auch so cool. Und vor allem,
0: dass, boah, die Szene von den stark, weil wir darüber geredet haben, von wegen, ja, er zwingt sie ja zur Prostitution und so. Und man sieht nicht, dass die beiden jetzt schon gefögelt haben. Mhm. Aber in der Szene, wo Lou auf einmal nicht mehr abliefern kann und sie auf einmal so richtig frustriert sagt, gib mir jetzt, was du mir versprochen hast, ja. Ich finde, an dieser Szene merkt man, okay, passt, sie hat ihren Teil der Abmachung erfüllt, aber er kann seinen gerade nicht erfüllen das macht sie gerade richtig aggressiv. Ja. Und ich finde das auch so smart, weil der Film zeigt nicht dieses typische Hollywood-mäßige, man hört sexy Musik, man sieht, wie sie sich küssen und aufs Bett legen und dann wird abgeblendet. Sondern er schafft es dem Zuschauer zu vermitteln, okay, passt, das ist jetzt passiert, ohne dass es irgendein Charakter irgendwie anspricht. Das ist eigentlich auch geiles Writing einfach, verdammt stark. Deswegen 10 von 10. <lacht> Deswegen ähm, als Film eine 10 von 10. Schauere ähm, punkte <lacht> Jetzt lass Robert Hoffmann in Ruhe. Hey, das gibt's ja nicht. Wir kommen gleich unseren ersten YouTube-Beef. <lacht>
1: Und nein, wir haben mehr indische Zuhörer als er. Wir haben die Starken hinter uns.
0: <lacht> ja, nein, dazu muss man sagen, bitte, wir haben natürlich... Nichts gegen die weiteren YouTube-Vertreter. Nein, soll das ist Genau, Jeder soll seine Meinung haben über Filme, die er haben will. Und die machen schon alle gute Arbeit. Bevor jetzt die Hoffmannwaffe kommt und uns die Kniescheiben scheiben. Genau. <lacht> Eintritt, oh, ja, ja. <lacht> Dann würde ich sagen, Schlusswort? Ja, Oder Schlusswort. hast du noch was zu sagen zu Nightcrawler? Nein, alles gesagt. Das war's mit diesem Duo-Gespann der Bloody Prison Cakes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Es war uns wie immer eine Ehre.
1: Habe die Ehre. Hab ich Falls ihr uns loben wollt oder auch Kritik ausstreuen wollt, dann schickt es euch an bbcfanpost.outlook.com und wir sind eigentlich für alle Mails dankbar, die wir bekommen. Natürlich ähm, auch liken oder kommentieren bei der Podcast-App eurer Wahl. Und Seid keine Nightcrawler. Sonst packt euch der Night oder was? <lacht> Ciao. Tschüss.